0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball 139e volet et surtout deuxième partie consacrée au top 25 de pré-saison de la rédaction de The Blue Pennant. Le champion en titre à Alabama est-il toujours au sommet de la hiérarchie à nos yeux Aura-t-on comme à la belle époque cinq équipes de conférences sec aux cinq premières places C'est ce qu'on va <rire> savoir dans ce numéro en compagnie du fondateur de The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tout le monde. On va donc s'intéresser après avoir euh, évoqué dans un précédent podcast que vous pouvez retrouver notamment sur les, sur les meilleures plateformes, sur le site tout simplement de Development euh, les équipes qui ont manqué le cut ou qui figuraient de la 25e à la 16e position à aborder euh, ce top 15. Juste après une petite partie consacrée aux breaking news importantes, hein, notamment euh, du printemps, je commence Morgan par euh, un, un premier sujet brûlant. Euh, pour faire un petit peu un bilan d'étape euh, concrètement, savoir où on en est concernant la question des droits à l'image des étudiants à ah. A priori, à l'heure actuelle, ça
1: reste tout aussi, euh, tout aussi opaque, on va dire. Tout aussi flou, hein, l'art de la NCA, de, 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 on va parler en off, de décider, de ne rien décider. Et, euh, et c'est assez étonnant. Donc, on, on, on rappelle qu'il hein, y, y avait un rendez-vous du 1er juillet, ou euh, ben, un rendez-vous qui avait été imposé à la NCA finalement par certaines législations de plusieurs états aux états unis qui avaient décidé de prendre le taureau par les cornes en légiférant donc sur, en, sur le droit à l'image des étudiants athlètes universitaires en leur permettant de bénéficier de leur droit à l'image avec des, des contrats par exemple de publicité, ce, ce, genre, ce genre de choses. La NCA depuis deux ans essaye de trouver une position euh, Consensuelle, mais surtout une position qui s'applique à tous les étudiants, parce que le risque, ce qu'on veut éviter surtout, c'est qu'une une règle qui ne soit pas appliquée de la même façon en fonction de l'université où, euh, où l'étudiant athlète se, se retrouve. Et bien, depuis deux ans, la ncn a été incapable de légiférer, de trouver hein, en tout cas une, un, un règlement qui convient à tout le monde. Il hein, y, y a eu plusieurs tentatives de la NCA, notamment sans pression sous les gouvernement, pour dire le gouvernement euh, fédéral américain ils ont essayé de faire pression pour qu'il y ait une loi fédérale qui s'applique, donc qui s'applique à tous les États. On savez que c'est un État fédéral aux États-Unis, il y a des lois fédérales. Donc au niveau du gouvernement américain, il y a des législations au sein des États. Eh bien, ils ont été incapables de le faire, ils ont fait pression, ils ont même été entendus par la Cour suprême américaine. Résultat, après deux ans, on se retrouve à quelques jours, euh, Même voilà, c'est même aujourd'hui que, euh, que, le, que, le, que le 1er juillet arrive, et il n'y a pas de législation encadrant le droit à l'image des étudiants athlètes. Alors, les seules législations qui existent, ce sont celles des États qui ont décidé de légif légif légiférer. Pardon, si je me souviens bien, il y a l'Alabama, le Mississippi, le Kentucky, le Nevada, etc. Donc là, on va autoriser les étudiants athlètes à bénéficier d'argent de, 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 en, 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 en retour de leur droit à, à l'image. Par contre, eh bien, la NCA a indiqué à toutes les facs qui font partie d'État qui n'ont pas légiféré de se débrouiller. Tout simplement, vous vous débrouillez, vous prenez euh, soit vous légiférez, soit vous légiférez pas, soit vous avez un règlement interne, soit vous n'en avez pas, soit vous décidez de euh, reporter une décision à plus tard. C'est le grand n'importe quoi, comme souvent <rire> avec la NCA. Ça va être très intéressant parce qu'à mon avis, euh, la NCA risque de se faire déborder, à ne pas avoir euh, trouvé de position consensuelle. Ils vont se faire déborder par la réalité, tout simplement, la réalité est que beaucoup, beaucoup d'étudiants athlètes vont signer des contrats publicitaires, vont, faire bénéfic vont bénéficier de leur droits à l'image. Et ce sera très difficile de faire marche arrière, de réimposer un règlement par la suite. Donc, on va, on va voir ce qui va se passer. Euh, ça risque de créer les conséquences. Hein, vont être plutôt positives, on va dire, pour les étudiants. Mmh. Pour l'intérêt du college football, il y, y, y a des vraies questions qui sont posées. Euh, C'est un avantage concurrentiel dans le, dans le processus de recrutement, hein, promettre à des étudiants qui vont bénéficier de contrats publicitaires avec telle ou telle marque de sport, équipement ou euh, le même le concessionnaire du coin. Euh, et puis voilà, on risque de recréer potentiellement des super équipes, c'est-à-dire, euh, bah, pour, pour la parité, ça risque de pas être très très très... Euh... Ah,
0: ceux, qui, ceux qui se plaignent actuellement que le collège football euh, est ah. très déséquilibré, oui
1: c'est sûr. Ça que, risque de euh, renforcer. A priori, voilà. c'est voilà, un élément qui risque d'être plutôt euh, pas très positif pour les petites facs et, et comme... ça risque de renforcer les... ça risque de, voilà, de rendre plus riches les, les riches actuels, ça c'est certain c'est ça,
0: mais euh, bon après j'invite les gens euh, parce que là on va pas trop, trop développer en l'occurrence euh, a priori il y a un papier qui est prévu hein, dans quelques exact, jours sur, dans quelques sur jours, le site ouais. de Blue Pennant, tout à fait. mais c'est vrai que bon il y a toujours ce côté du côté de la NCA à vouloir botter en touche et à avoir ce côté extrêmement conservateur dans une société qui bouge autour d'elle on a l'impression qu'elle a du mal un petit peu à le prendre en considération enfin Ils en tout sont... cas euh, ouais. à s'adapter à la situation actuelle
1: ils sont pris par leur, euh, par leur, leur volonté de vouloir préserver l'amateurisme. Hein, pour eux, je ne suis pas sûr que ce soit même un, un espèce de conservatisme ou euh, c'est que vraiment... Enfin, Quoique, je vais dire l'inverse de ce que... <rire> Mais euh, je pense qu'ils voilà, ils sont attachés au principe d'amateurisme et euh, ils voient d'un mauvais œil, euh, a priori, tous les éléments qui peuvent remettre en cause euh, le, le principe de l'amateurisme. Et certains des arguments, d'ailleurs, sont, sont, euh, sont plutôt pertinents. Maintenant, comme tu le disais, c'est en décalage avec la réalité du monde dans lequel on vit.
0: Ouais, c'est ça, parce que là, en plus, ça se voit. Si je prends un exemple qui n'est euh, clairement, clairement pas la même chose, mais voilà, on voit comment ça se passe actuellement avec les transferts. Euh, le fait de dire, bah, tiens, on va peut-être laisser la porte ouverte. Et puis là, on voit que ça commence à prendre des proportions déjà euh, assez, assez imposantes vu tout ce qui s'est passé sur le portail euh, au cours de l'intersaison. Euh, forcément, ils ont lâché encore plus de l'Est avec… Euh, euh, l'histoire du Covid et euh, les, les comment dire les <coughs> le, le, entre guillemets le côté permissif accordé à certains joueurs qui ne se mettaient pas justement en retrait donc euh, voilà on a l'impression en effet comme tu dis qu'ils prennent ce risque en effet de se, fait, de se, fait, de se laisser déborder et il n'y a rien de mieux en laissant le pouvoir à la, à la décentralisation et à la capacité des différents États de se retrouver avec des cas de figure où en ne voulant pas justement les les, le déséquilibre et euh, l'absence de privilèges bah, tu te retrouves justement avec ce, ce, ce privilège euh, aux mains de certaines, euh, de certaines équipes ou de certains états donc c'est un, euh, un peu problématique et ça va être un dossier en effet à, à surveiller de très près euh, l'autre dossier important de ces derniers jours euh, c'est forcément la question des play-offs oui. euh, on sait que ouais. malgré l'installation avec le, le nouveau format des play-offs à quatre équipes ça faisait toujours... Bon, après, je ne sais pas si on arrivera toujours à trouver un vrai consensus avec cette, cette fameuse formule de, de phase finale. Euh, manifestement, il y a une... une hypothèse qui suit son cours actuellement. C'est l'hypothèse des playoffs à 12 équipes. Alors, dis-nous très clairement où ça en est à l'heure où on se parle et quel est le... Pourcentage de probabilité Je ne vais pas demander un pourcentage, mais en tout cas, est-ce que ça reste crédible alors où on se parle
1: Ça reste ultra crédible. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le CFP, de manière générale, de, ne dévoile pas un type ce type d'information sans euh, que ce soit une information euh, crédible et surtout à considérer très fortement. Euh, actuellement, ils sont en pleine réflexion. Il euh, y a une déclaration d'intention qui disait, on veut élargir le nombre de représentants le participant plus exactement aux playoffs. On avait imaginé plutôt dans un premier temps que ça passerait plutôt de 4 à 8. Il semblerait que le, le, le CFP soit plus ambitieux, euh, soit intéressé à, à avoir 12 équipes. Euh, alors le principe de base, la déclaration d'intention, ce serait euh, les 6 champions de conférence les mieux classés. Donc là, si vous me suivez bien, il y a 5 équipes du Power 5. Ça, laisse donc, ça ouvre la porte à une équipe du Group of 5 pour les playoffs. C'est ça, c'est un des, un des éléments euh, les plus intéressants. Et euh, par contre, voilà, c'est sûr que c'est une déclaration d'intention, mais avant que ça se matérialise, ce ne sera, sera pas cette saison, évidemment. Je ne je même... serais pas étonné que ça n'arrive pas avant 2023, peut-être. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. D'abord, il y a des contrats TV euh, qui existent actuellement, qui vont donc être à renégocier. Ça, c'est euh, intéressant. Puis, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y, y a une baisse des audiences. Hein, euh, de manière générale, euh, en tout cas, c'est assez inconstant les, les audiences, peut-être qu'il euh, y avait eu une surenchère sur les, les contrats TV euh, accédant au play pour accéder au play ces dernières années peut-être que là ça va renégocier à la baisse Donc, voilà, c'est à, à considérer aussi c'est un, un nombre de matchs supplémentaires c'est la même chose est-ce qu'on va demander aux étudiants qui ne sont pas payés, etc même si là on vient de parler, qu'il y a une ouverture est-ce qu'on va leur demander de jouer 2-3 ouais, matchs supplémentaires qui ne sont toujours lier, pas payés alors. quoi euh, là, ça commence à faire beaucoup. Là. C est, c est, ça risque de négocier aussi sérieusement là-dessus. Il va y avoir des blocages. Et mmh. après, il euh, ben, y a toujours euh, le, 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 les playoffs. Est-ce que ça remet en cause le principe des balls On sait qu'il y a un principe. Les, les balls sont, sont partie du paysage du college football depuis euh, plus de 100 ans il y, y a la question qui se pose, il y a la question qui se pose et euh, il va y avoir des résistances, il va y avoir des négociations et pour l'instant c'est les premières discussions mais on est encore à mon avis on est encore assez loin d'avoir quelque chose qui se matérialise mais on a parfois été surpris donc euh, peut-être que ça arrivera plus vite que ce que je vous le dis mais je, mon, mon, mon intuition c'est que ça, ça va prendre au moins un an et demi avant que ça se matérialise, bonne nouvelle ça ouvre quand même. C'est vrai que là, on avait l'impression d'avoir des playoffs avec tout le temps les 3-4 mêmes équipes. La réalité, c'est que c'était d'ailleurs tout le temps les mêmes 3-4 mêmes équipes. En gros, Alabama, Clemson, Oklahoma, puis parfois un, un, un oui, Georgia est, qui venait de temps en temps. là. Mais voilà. Mm -hmm. Là, voilà, ça peut avoir... C'est bah, oui, sûr que là, on peut avoir maintenant... Euh, oui, Ohio State, effectivement. Donc là, on peut avoir l'ouverture, d'avoir un, un peu plus d'intérêt. Et c'est ça l'essentiel de l'objectif le, hein, d'ouvrir à 12 c'est qu'on voit bien qu'il y a un manque d'intérêt à partir du mois de novembre parce que des équipes qui ont une ou deux défaites n'ont plus aucune chance de faire les play-offs. Ça baisse là, le niveau d'intérêt sur euh, général parce qu'on voit venir tout de suite les, les 3-4 équipes qui ont participé aux play On veut vraiment voilà, redonner de l'espoir à tout le monde et, et donner surtout le, la possibilité d'avoir des surprises comme on voit à March Madness, l'autre grand événement euh, de la NCAA au, au printemps et c'est un à mon avis, ça qu'on veut recréer, en tout cas, se donner l'opportunité de recréer des surprises Un Coastal Carolina qui viendrait faire tomber un Georgia, par exemple, ce genre de choses. Voilà, c'est plutôt intéressant, mais on est encore, à mon avis, assez loin parce qu'il y, y a plusieurs points d'interrogation euh, sur la faisabilité même de, de ce principe. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Oui, on, on suivra le dossier, on vous tiendra au courant, bien entendu, de l'évolution euh, dès qu'il y aura un peu plus de choses, un peu plus de news officielles en euh, préparation. On s'intéresse du coup au top 5, on revient donc à notre classement, à notre suite et fin euh, de ranking. On commence par le numéro 15, Morgan. direction Allez. la Big 12. On en avait oui. déjà parlé notamment lors de la précédente émission avec notamment TCU et Oklahoma State. On va à présent parler des Texas Longhorns. Euh, J'ai presque envie de dire l'éternel espoir de revenir <rire> de nouveau au premier plan. On a vu ce, ce sous brosso sous l'air Tom Herman. Euh, désormais celui qui euh, initie la, le, le retour au premier plan s'appelle Steve Sarkissian avec surtout sur le papier des belles armes offensives mais globalement quand même un effectif
1: assez plaisant quand même sur le papier Effectif, assez plaisant. Le Tommy Hermann, ça n'a jamais été recrutement son, son problème. Hein. Euh, il a toujours bien recruté, euh, offensivement, défensivement. Euh, il a recruté un joueur dont on va parler tout de suite, Binjan Bin Bin Robinson, qui peut être vraiment une des superstars de la prochaine saison. Mais voilà, l'histoire recommence hein, à Texas, on repart sur une période euh, peut-être de reconstruction ou pas, ça, dé ça, 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 ça dépend. Euh, C'est vrai 2019 a été gâché par les blessures, 2020 a été vraiment très, très décevant malgré la présence de Sam Ellinger au poste de quarterback, Sam Ellinger a un parti pour la NFL, pour, la rem pour le remplacer, euh, Tom Herman, tu l'as dit, on a fait appel à Steve Sarkisian, donc, coordinateur offensif, euh, Magique la saison dernière avec euh, Alabama. On espère qu'il va transporter ce momentum du côté de, de Austin, Texas. Hein, les attentes sont absolument gigantesques. Hein. Pour, pour beaucoup, le Sarc, euh, c'est le Messi qui va ramener les Horns parmi l'élite euh, nationale. Et enfin mettre fin à la domination d'Oklahoma sur la, sur, la, sur la Big 12, un hein, six titres consécutifs pour les, pour, pour les Sooners. Et effectivement, euh, offensivement, il y a, y a des belles armes. Euh, parle, voilà, on va commencer tout de suite. Hein, euh, Bijan Robinson, un futur superstar de l'attaque, ancien prospect 5 étoiles, une fin de saison exceptionnelle l'année dernière, euh, plus 4, presque 450 yards offensifs en deux matchs avec 6 touchdowns, pour beaucoup on s'aventure à le comparer, est-ce que ce sera le Najee Harris de l'attaque de Texas, euh, voilà, bon, c'est la comparaison un peu flatteuse peut-être pour Bijan Robinson, mais c'est un peu voilà, le, le type d'attente qu'on a autour de, de ce joueur d'exception, la ligne offensive, il y, a, il y a le départ de Sam Cosmi, euh, mais il y a l'arrivée de Kai Flood, l'ancien coach hein, de Rodgers et euh, coach de la ligne offensive d'Alabama en 2020. Il, il vient diriger la ligne offensive de, de Texas et on peut se dire, voilà, avec, avec le Sark, ça peut créer quelque chose d'intéressant et ouvrir des brèches euh, monumentales pour Billian Robinson. Et puis au poste de quarterback, il y a Casey euh, Thompson. Il semblerait que le poste euh, de titulaire ne soit pas sûr assuré, euh, on a vu, hein, il y a un Hudson Card qui est vraiment le, le meilleur prospect au poste de quarterback euh, recruté par Texas depuis euh, peut-être Colt McCoy donc euh, c'est euh, voilà on a vraiment un, un duo avec Casey Thompson qui a été électrisant lors de la labo la labo -ball, pardon. il y a Hudson Card, donc vraiment on a des pièces offensives Joshua Moore et Jordan Whittington au poste de, de receiver, ils sont, ils sont aussi solides ceux-là, défensivement par contre c'est pas très rassurant, ça c'est euh, point d'interrogation là-dessus, il y a des talents indéniables les deux Marion Overshawn au poste de linebacker les Dishon Jaminson au poste de cornerback mais je trouve qu'il manque encore de, de, de profondeur et ça va être un vrai défi hein, pour euh, Pete Kwiatkowski qui arrive de, de Washington le coordinateur défensif il va instaurer un nouveau système point d'interrogation euh, à, à, à ce niveau là ils n'ont pas un calendrier euh, ils ont un calendrier qui est plutôt favorable pas évident mais plutôt favorable quand même je, ils ont un match face à Louisiana qui peut être piégeux euh, au, au début un déplacement à Iowa State qui ne sera, sera pas évident. Mais en tout cas, bon, les attentes sont super élevées. Les réalités, la réalité fait que les transitions rapides entre deux coachs, ça arrive rarement euh, au niveau NCAA, mais, euh, mais il voilà, y, a, y a de gros espoirs euh, autour de, de ce programme de Texas. A, a, voilà, on a beaucoup parlé de greffe dans ces previews, mais si ça prend bien, hein, la mayonnaise prend bien du côté de, de Texas entre euh, Sarkisian et son groupe. C'est une équipe qui peut être extrêmement dangereuse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent recruté par Tom Herman. Il faut quand même le, quand même le dire.
0: Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que en, en l'occurrence, la saison passée de Texas n'est pas forcément mauvaise. Après, euh, c'est sûr et c'est ce qui en vient à poser la question autour de Steve Sarkisian. Moi, je trouve que c'est un excellent coach. Maintenant, la question, c'est de savoir euh, quel est le niveau, en l'occurrence, qu'il peut atteindre, enfin, euh, où il peut être vraiment convaincant au niveau.
1: Ouais, parce euh, que, excellent parce coach. Parce
0: que USC, US, Et... on a vu bon, ouais. il voilà, y a des problèmes autres. Encore une fois, on ne va pas insister lourdement là-dessus. Ça, ça a compliqué les choses, mais il n'a pas forcément apporté à USC ce qu'il avait pu apporter, par exemple, à Washington précédemment.
1: Et pourtant, le pourcentage de victoire lors de son passage à Washington et USC, c'est à peine 50%, c'est 56%. Donc c'est honorable, mais sans plus. Donc c'est vrai qu'il il a, il a surtout brillé par, euh, par sa capacité à avoir rebondi après ses problèmes personnels du côté d'Alabama. Ça, c'est indiscutable. On sait qu'il a une relation euh, euh, très organique avec ses joueurs, on va dire. Et, euh, et ça, ça peut être voilà, un gros avantage. Mais en tant que head coach... Ça avait été pas ouais. mal du côté de Washington, USC, ils n'ont pas forcément gardé un très bon souvenir là-bas, donc ouais, euh, à ça. voir
0: quoi. Si, si tu veux, c'est un peu comme Lane Finn, par exemple, je trouve qu'à Ole Miss, ça lui correspond parfaitement, parce qu'il est malgré tout dans une grosse conférence, mais il reste quand même dans un programme plus d'outsider, euh, ce qui pourrait peut-être poser un peu plus de problèmes quand il arrive en NFL ou quand il était à la tête de USC. Dans ce genre de programme-là, mine de rien, du côté de Texas, certes, on a cette perception parce que le programme est un peu plus en retrait ces dernières années, mais la pression dingue ah, euh, du côté d'Austin, elle est toujours là, donc ah, euh, ouais. même si en termes de résultats par exemple, euh, au niveau de l'État, ils sont derrière AM, ça reste le programme je pense, dont on en attend le plus euh, du côté de l'État étoilé, donc à un moment donné faut, il voilà, faut voir concrètement comment Steve Sarkissian peut répondre à ça, parce qu'encore une fois on a vu qu'un Tom Herman sans être fabuleux, enfin Tom Herman il n'a pas fait du Jim marbo à Texas quoi. Je veux dire. Euh, c'était en deçà de ce qu'on qu espérait du côté de Texas, mais ce n'était pas des saisons catastrophiques. Ben, ils, avaient
1: ils avaient battu Georgia en ballgame, tu te souviens, le fameux Texas is back de Sam Ellinger. Euh... On était tout proche de se dire « ça y est, c'est reparti ». Ben, ils, plus... ils, ont,
0: ils ont réussi malgré tout à taper euh, Oklahoma, alors pas l'année passée euh, où ils pouvaient justement leur mettre la tête sous l'eau, mais euh, durant le mandat de Tom Herman, ils ont quand même réussi à le faire. Euh, voilà. Après, euh, Oklahoma est plus fort en effet, et malheureusement le, la grève s'est pas faite sur, sur tout mais euh, bon voilà il faudra voir mais je trouve encore une fois que Steve Sarkissian part pas de zéro ça c'est clairement l'avantage après comment il va être capable de gérer cette pression là quand on se rappelle de son passage du côté du SI c'est là où ça m'interpelle un peu plus mais moi je, moi je te rejoins enfin les, le talent il est là, offensivement il n'y a pas un poste qui m'inquiète plus qu'un autre même en défense en effet, même s'ils ont perdu Sam Cosmi, je trouve qu'il y a quand même un, un groupe qui est capable de rebondir derrière, ils ont des bons receveurs, euh, voilà, les, les deux playmakers, euh, quarterback, running back, quel que, soit le running, le, quel que soit le QB, pardon je pense que ça peut être assez intéressant euh, et puis en défense, voilà, as cité des joueurs intéressants, je suis très curieux de voir ce que peut donner un Alfred Collins par exemple ouais. euh, dont on a vu certains bons passages notamment l'an passé, mais voilà s'ils arrivent à trouver cette colonne vertébrale euh, à régler leurs petits problèmes de blessure notamment sur le poste de linebacker parce que, que ce soit Overshawn ou, euh, ou d'autres joueurs sur la, sur la position, ils n'ont pas été gâtés pendant la période printanière mais s'ils arrivent globalement à miser sur les mêmes éléments qui ont permis à Texas de, de surnager un euh, plus-plus en 2020 ça peut être une équipe en tout cas qui peut espérer comme l'an la, comme passé en l'occurrence, aller chercher une, au moins une finale de conférence donc, euh, voilà, mais c'est vrai que d'emblée, je ne sais pas trop si on peut se dire que Top 15 c'est un peu boursouflé. Euh, je ne sais pas s'ils sont forcément beaucoup plus forts que Oklahoma State sur le sur la sur la forme globale. Après c'est sûr qu'en termes d'excitation et de nom sur le papier, ça fait ça vend un peu plus de rêves, ça, ça, ça donne un peu plus de, de perspectives intéressantes, je trouve. On passe au numéro 14 à présent et on reste sur un programme très en vue où la pression n'est pas, pas nulle. Ouais. Loin de là, on va parler des Miami Hurricanes. Euh, bon rebond notamment pour l'équipe de Manny Diaz euh, l'an passé. <coughs> pardon, on va y avoir pas mal de, de petits soucis à régler notamment euh, au cours de cette saison. On sait que a priori sur le poste de quarterback, ils ont Eric King euh, qui rempile après avoir transféré de Houston l'an passé. Euh, la question c'est de savoir comment il sera remis de sa blessure contractée lors du bowl de la saison dernière euh, ça c'est quand même pas anodin euh, en l'occurrence parce qu'il n'y a pas eu de préparation du tout pendant le printemps donc ça va être vraiment un, un saut dans l'inconnu même si on a vu des belles promesses notamment de la part de, de Garcia et Van Dyke, les deux, euh, les deux freshmen recrutés respectivement l'an passé et l'année d'avant euh, on attendra de voir le backfield offensif également avec Adon Cheney euh, dont on attend de belles promesses derrière Cameron Harris et euh, le ce qui incite toujours à surveiller cette équipe de Miami C'est notamment la défense Surtout sous la coupe de Mani Diaz hein, Qui on le rappelle est un ancien coordinateur défensif Du talent il y en a partout ça C'est indéniable. indéniable euh, J'ai pas parlé des transferts en attaque hein, Avec Charleston Rambo notamment En ouais. doublon de Mike Harley sur le poste de, de receveur Mais en défense c'est vrai qu'il y a cette interrogation Sur le poste de pass rush Ils ont quand même perdu beaucoup euh, Dylan Phillips, Quincy Roach euh, Grégory Rousseau euh, donc forcément euh, ça soulève quelques interrogations euh, parlant de transfert il y a DeAndre Johnson qui arrive de Tennessee mais qui a pas non plus bluffé euh, du côté de Knoxville euh, on a également Jaffari Harvey mais qui est encore un petit peu jeune euh, du coup on va peut-être replacer Zach McLeod de Landbacker à Edge Rusher dans une position qu'il découvre donc c'est vrai qu'encore une fois il y a des belles promesses, un hein, sprint break qui laisse penser que Miami a des armes euh, sur le papier Maintenant, c'est toujours la même chose, il faut confirmer et sur un match, cette équipe de Miami, elle ne nous rassure pas toujours à 100%. Je suis
1: tout à fait d'accord euh, avec ton analyse. C'est vrai que, euh, Encore une fois, Mani Diaz a été euh, très actif sur le, sur le portail des transferts. On t'a parlé de Charlotte Rambo, mais il y a aussi Tyreek et Stevenson qui arrivent de, 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 de Georgia, DJ Ivy aussi. Oui. Euh, bah, DJ Ivy, non, il n'était pas, pas, pas un transféré, mais j'ai... Tu parlé du pass rush, euh, la défense contre la course, euh, c'était pas terrible en dernier non plus, tu te hein, souviens-toi Non. Euh, puis puis je pas vu une grosse, enfin je ne vois pas une grosse amélioration dans ce secteur, ce qui m'inquiète un, un, un petit peu. Bon, peut-être que, alors l'espoir, il y a Jonathan Ford qui est toujours de retour, Nesta Silvera aussi, il y a le 5 étoiles, Leonard Taylor. Ça, c'est euh, au fond de Defensive Tackles, il peut jouer peut-être dès euh, 2021. Mais, euh, mais voilà, le second rideau, il y a aussi beaucoup d'interrogations. Euh, et puis surtout, euh, ils, ils peuvent prendre un coup de massue d'entrée, quoi. <rire> Parce qu'ils jouent ah, à la Bama en kick-off game, quoi.
0: Ah, c'est pas le meilleur choix, ouais.
1: <rire> Là, ça m'inquiète un peu. Euh, on n'a
0: on des... pas, pas vu Bama perdre souvent les premières semaines
1: contre des, des, des grosses écuries ouais. du il y avait, Il y a un autre quarterback floridien, si tu te souviens bien, il y a quelques années le quarterback de Florida State en kick-off game euh, qui s'en était pas remis. Hein. Donc euh, Derrick King qui revient d'une blessure, il peut, il, peut, il, peut prendre, il peut souffrir dans ce match face à Alabama. On ne souhaite pas qu'il se reblesse évidemment, mais ce serait catastrophique s'il y avait une blessure de Derrick King pour, euh, pour, le, pour la saison de, des Hurricanes. Quoi.
0: Donc 14 pour toi c'est haut ou ça reste quand même ce assez...
1: Je ne sais plus combien tu les avais classés, euh, que je je question. Je les avais mis à peu près là, je crois. Euh, J'étais dans le top 15. Je mis top 15. Je ne l'ai plus sous les yeux, là, je t'avoue, le, le classement. Mais euh, moi, ça, 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 me, ça me convient plutôt, euh, plutôt, plutôt, pas, mal, quoi. plutôt pas mal. Mais euh, ça risque d'être juste pour renverser l'hégémonie de Clemson dans la CC quand même. Là, c bon, ça, c je pense que ce sera, sera un peu difficile. C'est sûr. Et moi, ce qui m'embête un peu c'est vrai
0: que je ne l'ai pas cité euh, il me semble que Mani Diaz va remettre pleinement les mains dans, le, dans les appels de jeu défensif avec le départ le double, de... ouais, le double chapeau euh... avec le départ de Blake Baker du côté justement, puisqu'on parlait lors du précédent podcast d'un coaching staff flambant neuf du côté de bâton rouge euh, et il en fait partie donc euh, ouais il y a ce côté là où en effet on était relativement inquiet à la fin de la saison 2019 à la fin de ce bowl contre, contre Louisiana Tech on s'est dit euh, oula on ne sait pas dans quelle direction va Mani Diaz euh, il y a eu un rebond en 2020 mais il ne faudrait pas qu'il se grise trop et qu'il se dise tout de suite euh, bon allez les gars c'est bon hein, je sais ce que je fais je ne doute pas de la compétence de Mani Diaz à diriger une défense il l'a déjà fait par le passé et très bien mais voilà à trop s'éparpiller encore une fois dans un programme euh, assez exigeant et euh, voilà, et malgré tout, il y a toujours cette pression du côté de Miami de remporter enfin la CC. Euh, et là, pour le coup, euh, bon, ils ne seront clairement pas favoris encore cette année. Mais il ne faudrait pas que Manidia soit au, soit au four et au moulin pour devoir gérer ce genre d'objectif. Et voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et ce qui m'a incité à les mettre légèrement en retrait par rapport à d'autres formations. Après, on parle du top 15. Hein, donc, euh, ça reste quand même une position relativement euh, tout à fait. Ouais. flatteuse, malgré tout, pour, pour Miami. On s'intéresse au numéro 13. À présent, Morgan, on fait que des grosses écuries, que des, que des programmes avec des grosses traditions. Les USC Troyans, classés euh, numéro 13. Euh, alors là, c'est pareil du côté de cette, de cette équipe de USC, pardon. Euh, je parlais du coaching staff. Hein. Euh, on a presque l'impression que chaque année, que Clayton, c'est sous respiration artificielle, si je peux euh, ouais, parler
1: ainsi. Euh, tout fait, ouais. euh,
0: on avait parlé avec Arizona State d'un début de saison euh, de USC l'an passé euh, un petit peu compliqué, hein, en tout cas sur le fil du rasoir. Est-ce qu'il y a des éléments qui te rassurent du côté de cette équipe de Southern California euh,
1: bon, Clayton, huitième saison quand même. C'est vrai que euh, bon, il de stabilité à ce poste même s'il y a encore eu, euh, encore eu un changement je crois que c'est le 14 e coach assistant qui a été renvoyé par Clayton à l'intersaison. on parle de Tim Drevno, le, co le coach de la ligne of offensive qui a été remplacé par Clay Maguire, l'ancien de il retrouve Cliff Kingsbury puisqu'il était l'ancien coach de la ligne offensive de Mike Leach du côté de Wazoo donc euh, voilà ça, en tout cas ça match bien avec le style euh, attendu euh, de la ligne offensive alors les bonnes nouvelles c'est 18 titulaires de retour Et comme là, il y a avec cette année Covid où les seniors peuvent revenir, il y a beaucoup de titulaires de retour euh, dans, dans, tout, dans tous les programmes, mais c'est quand même voilà plutôt intéressant et en faveur de, de, de USC. Il y a des éléments qui, euh, qui, qui, qui sont de retour qui sont quand même intéressants. Kaden, Clo Kaden Slovis, pardon, de retour pour une troisième saison, euh, peut-être le meilleur quarterback de la Pac-12 au coup d'envoi en tout cas de la saison. Euh, il devra quand même rebondir après une saison 2020 en Denshi assez, assez inconstant. Mais il a été aussi blessé à l'épaule. A, qui a affecté sa mécanique de passe. Hein. Il y a, a eu pas mal d'articles qui ont été publiés là-dessus. Et lui-même a, a avoué qu'il a été quand même très très gêné par cette blessure de l'épaule la saison dernière. Euh, il y a le freshman euh, Jackson Dart euh, qui pousse derrière, hein, qui a été euh, grosse recrue mm -hmm. aussi. J'aime ai, le fait que maintenant, euh, Drake London soit le receveur numéro un. J'aimais ai, beaucoup Amonra euh, à, à Saint-Bras, mais je trouve que Drake London était parfois sous-utilisé Là, un receveur gigantesque, une arme fatale dans la zone adverse, ça, ça, peut faire, ça peut faire des, des oui, dégâts. et, et, et qui sait casser les plaquages, comme il et nous l'a montré. Et qui sait casser les plaquages, euh, comme il nous l'a montré l'année dernière. puis, j'aime qu'on ait ajouté euh, Keontai Ingram, qui arrive de Texas, hein, qui pourrait vraiment être euh, voilà, la bonne surprise du côté de USC, parce que le jeu au sol a été très défaillant ces dernières saisons du côté de USC. Je ne suis pas sûr qu'on change l'identité avec euh, davantage de, de jeu au sol, euh, avec Keith Kingsbury au poste de coordinateur offensif, mais c'est plutôt intéressant. Il, il, a, il peut apporter beaucoup, notamment au jeu aérien, mais aussi très fort sur le euh, à la course. Et on a toujours euh, Vavae euh, malépaille qui peut qui peut closer euh, en, les, 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 les possessions dans la red zone. Donc c'est ça, c'est plutôt intéressant. Il euh, y, a, y a quand même des inquiétudes, hein, c'est la ligne euh, la, la ligne offensive, Alors, il y a eu un changement de coach, je t'en parlais tout de suite, mais une incapacité à, à protéger le quarterback, inefficacité sur le run block aussi, de manière générale il y a une, in, une indiscipline générale, hein, offensivement euh, avec beaucoup de beaucoup de pénalités offensives mais aussi défensivement, euh, il faudra vraiment responsabiliser le groupe pendant l'intersaison, euh, ce sera un des gros défis à mon avis de, de, de Clayton, puis c'est vrai qu'en en, en défense il y a eu des, des gros départs quand même. Jay Tufele, Marlon Pulotou, uh, Ola, Jack Griffin au poste de cornerback, Talanoa Ufanga, c'est quand même des gros leaders. Là, Todd Orlando, le, le coordinateur défensif, va avoir, euh, va avoir vraiment besoin de très très bien travailler parce qu'il euh, y, y a eu des lourdes pertes. Il y a des, des joueurs intéressants, Drake Jackson au poste de défensive end. Mais voilà, c'est sûr que défensivement, c'est là où j'ai plus d'inquiétude. Ça peut compenser avec, à mon avis, une résurgence de la, du secteur offensif de, de, de USC, qui a quand même beaucoup, beaucoup de talent. Euh, c'est peut-être le groupe le plus talentueux. C'est euh, peut-être même plus que l'équipe d'Oregon, qui pourtant, on va en reparler sans doute tout à l'heure, a très bien recruté ces dernières années. Mais peut-être qu'USC, c'est même plus talentueux. Ils ont un match piège pour débuter la saison face à San Jose State, qui est champion de la la Mountain West, ils auront aussi un déplacement à Notre-Dame, mais si ça se passe bien pour Clédence Slovis, euh, lui qui est bien entouré avec pas mal de playmakers, c'est une équipe qui peut, euh, qui peut retourner en finale de conférence, Pac-12, ce sera juste pour les playoffs euh, cette année, c'est certain à mon avis.
0: Oui, euh, c'est sûr en effet, euh, de cette équipe de USC, il y a quand même énormément de talent à tous les étages, euh, moi j'avoue je ne à... enfin, suis pas fan, fan de, leur, euh, de leur backfield offensif, euh, je ne dis pas que les joueurs que tu as cités ne sont pas bons, hein. loin s'en faut, euh, mais voilà, ça manque peut-être d'un playmaker. Ouais. On va Et... dire qu'on peut avoir de nouveau un comité assez intéressant, mais s'il n'y a pas un running back qui tourne, on va se retrouver encore avec cette pression excessive mise sur les fait. épaules de Slovis. fait. D'ailleurs… Euh, euh...
1: C'est pas tout à fait le sujet, je, tout à l'heure je parlais de Cliff Kingsbury, vous avez compris, c'est Graham évidemment, le, le, oui, le oui, coordonnateur offensif. je, je m'excuse, c'était une erreur de ma part, mais c'est pas forcément primordial d'avoir des, des gros running backs dans ce système de jeu, c'est plutôt des joueurs polyvalents, puis là je trouve qu'en rajoutant qu'il y a un ça correspond bien au, au système de jeu de, de Graham mais je suis d'accord avec toi, pas, pas, on n'a pas de Reggie Bush dans cette équipe quoi
0: oui c'est ça, c'est peut-être moi qui fais mon vieux boomer et qui, euh, qui du coup, me dit euh, attendez il faut des running backs à USC après je partage tes inquiétudes sur la o line euh, il me semble justement qu'ils ont des gros espoirs, Alors, je, je crois que c'est sur Courtland Ford euh, qui a montré des choses assez intéressantes mais, euh, le, le Richard Freshman et, euh, on t'en attend de voir s'il peut être un, un bon tackle gauche assez rapidement parce qu'en effet en plus avec le départ d'Eli Javer à Tucker ça va pas forcément être à prendre à la légère après, en effet, c'est pareil, défensivement, euh, oui, en effet, il y a des, il y a des bonnes armes, mais est-ce que c'est vraiment une défense hyper incisive euh, On va voir ce que ça peut donner pour la deuxième année de Todd Orlando. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours le même problème avec USC. Clayton, ça fait partie de ses coachs, encore une fois, dont on ne remet pas en cause le talent. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas à titre personnel. Mais c'est vrai que là aussi, est-ce que c'est le coach qui va réussir à bonifier les bonnes recrues qui arrivent du côté de, de Los Angeles c'est la question que je me pose. Mais euh, voilà, après, très clairement, euh, dans une finale, finale pactuelle dont ils étaient quand même assez nettement favoris, même s'ils n'avaient pas fait une saison régulière dingue-dingue, paradoxalement malgré leur fiche d'invaincu, inv voilà, ils ont quand même réussi à se prendre les pieds dans le tapis et il y a toujours ce côté un petit peu où malheureusement du côté de, de ce Fernkull, le, le soufflet retombe constamment et c'est peut-être en tout cas cette constance qu'il va falloir réussir à gagner, ce qui fait également qu'ils sont en dehors de stop 10. Tout à fait. Et ouais. ce qui les amène également à ne pas être la principale équipe de conférence pactuelle comme tu te disais tout à l'heure.
1: Avec un cadence Lovis à 100 je suis optimiste du côté de de USC. Est que euh,
0: bah, La question, c'est de savoir si tu seras aussi optimiste également pour North Carolina, classé numéro 12, les Tarills, donc, euh, qui n'en finissent plus euh, de crever l'écran depuis l'arrivée avec McBrown du côté de Chapel Hill. Euh, pas mal de recrues, pas mal de départs, pardon, euh, notamment offensivement euh, du côté de North Carolina, euh, mais des, des départs qui devraient quand même être compensés assez efficacement. Alors, on rappelle qu'ils perdent quand même leurs deux principaux receveurs, hein, avec Dayami Brown et Daz Newsome qui doivent représenter à peu près 1500 yards dans le jeu aérien l'année dernière, donc c'est quand même pas tout à fait anodin. Euh, après, on attendra de voir notamment des jeunes recrues qui vont avoir pleinement voix au chapitre. Euh, forcément, Caffrey Brown, le frère de Dayami, euh, qui devrait être notamment la principale vedette, aux côtés d'un beau Corales qui revient, hein, que je trouve assez sous coté en l'occurrence, mais qui a montré des bonnes choses. On a également Josh Downs, également. Euh, le, le Sophomore qui, euh, qui devrait, euh, devrait s'installer dans ce système Henry Simmons également j'attends de voir le backfield offensif parce que forcément là aussi je parlais de stats assez dingue mais la perte cumulée de Michael Carter et de Javante Williams ça va clairement pas être euh, de la tarte la question c'est de savoir comment Ty Chandler qui arrive de Tennessee va réussir à s'intégrer euh, on a toujours British Brooks également qui était le 3 running l'an dernier mais euh, est-ce que ce sera pleinement suffisant justement pour offrir une alternance au sol à Samuel qui est un très bon quarterback depuis son arrivée en college football mais qui peut être amené un petit peu à surjouer par moment. et moi surtout ce que j'attends de voir du côté de North Carolina c'est cette défense euh, avec notamment un paquet de recrues euh, qu'on attend de suivre avec euh, énormément d'impatience. je pense à des Kishon Silver euh, sur le premier rideau, euh, qui on avait également, j'ai oublié son nom, j'ai perdu son nom, Et, Desmond, Desmond Evans, pardon, le defensive end linebacker également, qui était une grosse recrue il y a deux ans de ça, une recrue également qui s'est bien installée, qui devrait nous offrir un bon duo avec Taylor McMichael sur le poste de cornerback, c'est Tony Grimes. Ouais. Donc euh, tout ça mis bout à bout, même si North Carolina va peut-être avoir besoin au moins d'un petit temps d'adaptation, d'adaptation offensif, notamment au niveau du sol. Je me dis qu'il y a quand même des ingrédients également pour, pour se tirer la bourre au niveau de la, euh, de la division costale dans un premier temps.
1: Eh bien, tu vois, je suis beaucoup plus inquiet que toi <rire> en North Carolina. Je, je, vraiment, je, les pertes les de Javante Williams, Michael Carter, Des Newsome, Diami Brown... C'est quand même, c'est quand même assez énorme. Alors, tu pourrais me rétorquer que sans ces joueurs-là, puisque tu te souviens qu'ils avaient opt-out pour le ball game, ils avaient plutôt joué les yeux dans les yeux avec les Aggies de Texas a&M hein, lors du dernier Orange Bowl. Donc c'était plutôt encourageant pour la saison 2021. J'ai peur que sur la durée d'une saison, euh, le manque d'expérience, peut-être le manque de talent. C'est on parle de joueurs qui avaient un talent euh, assez exceptionnel quand même. Hein, les Javante Williams, Michael Carter, c'est pas garanti. Ce n'est pas la tradition de North Carolina d'être capable, comme une équipe d'Alabama, de recharger les batteries comme ça sans qu'il y ait une baisse de niveau. Euh, donc j'anticipe une baisse de niveau dans ces secteurs qui sont primordiaux pour, la, pour euh, UNC. Primordiaux parce que euh, Samuel il va avoir besoin de cibles, hein, ça c'est certain. Mais donc je ne serais pas surpris qu'il y, euh, qu y ait une petite baisse de, de régime de cette équipe des tarifs qui a, qu a vraiment été étonnant depuis l'arrivée et de le retour de McBrown. Ah, ils, ont, voilà, ils ont certainement le meilleur quarterback donc, de la conférence, c'est indiscutable avec, euh, avec euh, Sam Owell hein, qui a des meilleurs stats que le Trevor Lawrence dernière, sur la saison dernière, ça c'était euh, indiscutable il y a une Noël qui est de retour au complet, c'est certain. Euh, mais j'ai euh, quand même quelques petits doutes. Euh, quelques petits doutes. Je partage avec toi les inquiétudes en défense. Euh, notamment contre la passe, ça avait été très difficile l'année dernière, malgré les, les joueurs dont on parle régulièrement, les Tony Grimes, les Storm Duck aussi euh, au poste de cornerback. Donc euh, puis les euh, je j'avais pas toujours été impressionné par le pass rush. Je me dis que bon, euh, il va falloir qu'il y ait... Il y a beaucoup de points d'interrogation je trouve, et particulièrement à des postes clés en attaque. Running back, receiver, je suis, euh, je suis moins enthousiaste. Tu vois que ça reste une équipe solide, ça reste une équipe qui va jouer les premiers rôles dans la CC. Mais tu vois, l'année dernière, par exemple, euh, ben, ils avaient seulement gagné 3 matchs contre des équipes avec un bilan positif. Hein, une équipe qui finit à 8-4. Et euh, ils avaient eu des défaites contre Virginia, FSU. C'est une équipe qui a parfois du mal à franchir un cap malgré la présence de, de gros joueurs comme ils avaient l'an dernier. Je, je, je suis encore, tu vois, je suis plus, je vois plus Miami que North Carolina, par exemple, dans la, dans la division costale. Ça, on en reparlera dans la preview euh, plus tard. Il paraît, il paraît. Parlons d'équipe surcotée. Allez. <rire> ça, c'est Je ne t'entends plus.
0: <rire> parlons d'équipe côté parlons du numéro 11. Non, en plus, en plus... Eh,
1: Ils ne sont pas côté on les met 11, J'ai pas l'impression qu'on
0: les surcote, là. Alors, non, seulement, non seulement, je suis d'accord avec toi, ils ne sont pas surcotés. Tu les avais mais, mis plus euh, haut en plus. Certains les ont même mis plus haut. Comme toi, effet. par exemple. <rire> Et, tout à fait. Alors, ça n'arrive pas tous les ans. Euh, je pense qu'il faut enregistrer cette partie de l'émission. Euh, J'ai mis Notre-Dame <rire> plus haut que Morgane. Euh, en effet, les Fatimaïs, je classais, euh, numéro 11. Il euh, y a eu pas mal de départs, notamment celui de Yann Book. Est-ce que c'est notamment ça qui t'inquiète un peu plus, au point d'être un peu plus vigilant que moi qu'est-ce qui t'incite à ne pas les mettre dans le top 10 en l'occurrence
1: c'est euh, beaucoup de départs dans tous les secteurs et ça fait euh, deux ans que ça dure, c'est vrai que Brian Kelly a ses grandes forces hein, c'est une, une des raisons qui explique sa présence euh, sur le banc de Notre-Dame depuis 12 saisons, c'est sa capacité à euh, regonfler les batteries, recharger les batteries pardon, et, et sa capacité d'insuffler une espèce de culture de la gagne au programme, sauf quand, quand c'est contre Clemson ou Alabama en playoffs j'anticipe les blagues mais voilà, il y a vraiment la, la, la capacité quand même de d'assumer de, 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 et d'avoir de, 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 une transition de génération en, en génération avec des résultats qui restent extrêmement positifs, 10 victoires à chaque fois, hormis la saison 2016 finalement. C'est une équipe qui n'a jamais connu de trou d'air. Et, et donc ça c'est plutôt à l'avant à, à l'avantage de Brian Kelly, ce qui nous rend plutôt confiants. Mais... Et le nombre de départs qu'il y a eu depuis deux ans dans tous les secteurs, et l année, cette année c'est encore le cas. Yann Bouk, tu l'as dit, c'est quand même 9 milliards à la passe et 1500 yards de sol en carrière. Il a un, un bilan de 33,5 comme starter. C'est quand même un, un gros morceau qui s'en va. Quatre titulaires sur la ligne offensive. On parle de joueurs qui. Laïa Machenberg, Aaron Banks, Robert Hinsey notamment, c'est 140 titularisations. Quand même... Ça fait des, des grosses pertes. En défense, Jerry Maya ou Sukaram Koramo. Daelin Ace, Heidi que tu vas voir du côté des Falcons le départ aussi de Clark League, donc le parti du côté de Van Der Beek, leur coordinateur défensif ça fait quand même, ça fait beaucoup beaucoup malgré tout ce qui est capable de faire Brian Kelly, ça fait quand même beaucoup beaucoup je trouve mais voilà il y a des raisons d'être optimiste parce qu'il y a du talent il y a du talent, ils ont, ils ont des, des recrutements tout proches du top 10, donc top 15 à chaque année, tout, tout proche du top 10 euh, et, et voilà, ils ont quand même du talent indéniable notamment au poste de il y a une nouvelle génération on va dire de, de, de playmakers qui arrive, hein, incarnés par euh, ben, Kieran Williams euh, Chris Tahery notamment euh, le Titan dont tout le monde parle hein, le Baby Gronk euh, Michael Mayer qui, qui est là, qui va arriver donc qui est de retour, groupe de receveurs intéressants Kevin Austin, Avery Davis, Lawrence Keys, qui sont tous des, des joueurs seniors qui étaient arrivés avec un gros potentiel lors de leur recrutement qui n'ont pas encore... Euh, Il ouais, faut juste qu'ils atteint... restent en forme. Voilà, c'est plus, est plus <rire> les receveurs
0: fragiles en attaque exact. qui m'inquiètent un peu plus. Et, et forcément la question du quarterback. On ne sait voilà. pas aujourd'hui si ce ça. sera Jack Cohn en euh, transfuge de Wisconsin ou de ah, okay. Rupine, a priori, qui est censé prendre la suite. Mais bon,
1: c'est sûr ça, que, ça va être... sûr que le, plan, le plan dans la tête de Brian Kelly, hein, c'était euh, c'est La transition Yann euh, Book, ça devait être Durkowek qui devait prendre la succession. On sait que Jorko est parti du côté de Boston College. Donc là, ça va être Jack Cohen, qui est un quarterback qui a déjà emmené son équipe au Rose Bowl quand même. Hein, au Visconzine 2019, on n'a pas oublié. Hein, il a perdu sa place de titulaire l'année dernière, non pas pour des méformes ou des contre-performances, mais à cause d'une blessure qui a ouvert la porte à, à Graham Mertz du côté de Visconzine. Donc écoute, euh, un quarterback à 70% de réussite à la passe, euh, on n'a pas vu ça à Notre-Dame depuis bien longtemps quand même. Donc c'est quand même pas si mal. Et puis, euh, et puis, la bonne nouvelle, c'est, j'ai parlé de, du départ du coordinateur défensif tout à l'heure, donc, euh, Clark Lee, de côté de Vanderbilt, Marcus Freeman arrive, qui était probablement le coach assistant le plus convoité du pays lors de l'intersaison, lui qui a été euh, voilà, le coordinateur défensif d'une superbe équipe de Cincinnati ces 3-4 dernières saisons, donc il hérite d'un groupe de linebackers comme assez prometteur, il y a des recrues, qui demande à, à exploser cette année des joueurs qu'on a qu'on a vus aussi euh, dans des rôles de backup ces dernières saisons et qui vont voilà jouer des, les, les premiers rôles les Myron à Amosa, Isaiah Foskey qui est un joueur est très prometteur aussi dans le dans le pass rush, Curtinich aussi à l'intérieur les linebackers dont j'en parlais Drew White et Bob Bauer donc il y a du talent mais il y a une période de transition. Et beaucoup, beaucoup de départs de leaders qui m'inquiètent un, 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 un petit peu. Je suis pas forcément inquiet pour le premier match à Florida State, euh, étant donné l'état du programme de Tallahassee euh, en, en match d'ouverture. Mais derrière, il y a un calendrier qui n'est pas évident. Un hein. Wisconsin au Soldier Field, euh, Cincinnati en semaine 5. Il y a Virginia Tech, USC, notre, euh, North Carolina. Navy, c'est toujours chiant. Stanford pour finir. Je m'attends à une petite baisse de performance de l'équipe de Notre-Dame. Vraiment, s'ils atteignent les 10 victoires cette année, je serais vraiment, vraiment agréablement surpris pour les Dommers version 2021. Je l'entends. Après tu parlais de la O line euh,
0: qui est dépeuplée. On rappelle qu'ils ont acheté un beaucoup en enrôlant sur si Madden, parler. ouais. Kay ouais, Kay Madden ouais, garde de, de Marshall, Marshall notamment. Hein. Après voilà, il faudra voir, on sait qu'il y a un Touch Baker par exemple qui était une grosse recrue sur le poste de tackle, faut avoir il faudra voir ce qu'il est capable de donner. Ah ils ont des et... recrues, hein.
1: ils ont des super recrues, et comme je disais, ils ont des, des, des recrutements nationaux top 10 chaque année, ça fait beaucoup de jeunesse d'un coup je trouve. C'est
0: sûr, ça ne va pas aider en tout cas, ça, ça, peut être un peu plus... ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, je suis d'accord. On entre donc dans le top 10. Tu parlais de Marcus Freeman tout à l'heure, ancien coordinateur défensif de Cincinnati. Ça tombe bien. On a une équipe du groupe of five dans euh, le top 10, les Cincinnati. Euh, birkatz donc, euh, qui avait disputé un bowl majeur l'an passé, perdu de très peu euh, face à Georgia. Il me semble que oui, c'était le... Le, le pitch J'ai Le pitch ouais. doute. Je, je sais que ça se joue à Atlanta, mais j'ai toujours le... un doute sur le nom du bowl. Euh, ils y avaient cru jusqu'au bout Cincinnati alors euh, beaucoup d'ingrédients relativement similaires du côté de cette équipe des Bearcats hein, on, on s'est accordé en tout cas on a fait le boulot du côté de, de Luke Fickle le head coach pour essayer de garder un, un maximum de monde un des plus beaucoup c'est celui d'avoir gardé euh, Desmond Reader quarterback euh, senior qu'on a pu euh, filer du côté de la draft et qui finalement rempile euh, dans l'Ohio ouais alors le casting autour de lui, il perd notamment un Gary Dox sur le poste de running back. Pardon. Euh, après, on espère notamment le retour en forme d'un Jerome Ford au niveau du backfield offensif, l'ancien d'Alabama. Ouais. Euh, il y a un groupe relativement complet, sans forcément qu'il y ait deux stars dans cette attaque, mais en tout cas, on a vu qu'elle avait extrêmement bien tourné euh, l'an passé. Je n'ai pas parlé de, de Charles McLelland également au niveau du backfield offensif pour, pour prendre le relais. Michael Young, ancien de Notre-Dame également sur le poste de receveur. Euh, mais moi c'est défensivement, je trouve que cette équipe elle a de la gueule, j'aime beaucoup leur ligne défensive avec notamment Michael Sanders mais aussi le, le binôme Ponder Brooks euh, sur l'intérieur ça peut faire des étincelles euh, sur le poste de linebacker on a un Darian Beavers notamment qui a été extrêmement intéressant euh, l'an passé et puis on a aussi un backfield bien entendu avec euh, notamment Ahmad Garner qui pour beaucoup est un premier tour de draft quasiment assuré en 2022 s'il arrive à rester en forme, bien entendu. Et euh, malgré la perte de, de certains safety, pardon, euh, on a des joueurs d'expérience qui reviennent. Je pense notamment à un Javon X. Donc, très franchement, globalement, euh, le groupe, il est extrêmement solide pour euh, espérer au moins remettre la main sur la conférence à AAC et pourquoi pas s'inviter de nouveau un bol majeur.
1: À part, à part un ou deux joueurs, dont euh, avec, Eric Dox, donc au poste de running back, c'est la même équipe que l'année dernière. Écoute, euh, je pense qu'il y a 19, 19 titres de retour. Une équipe qui a, qui, a, qui a bien tourné offensivement, défensivement, très agressive. Oui, il y a le départ de Marcus Freeman pour Notre-Dame, on en parlait tout de suite, remplacé par Mike Tressel, l'ancien de Michigan. Donc, Je pense que la transition va, va bien se faire. Écoute, pour moi, c'est le meilleur programme du groupe of 5 hein, On ne va, va pas faire de, de teasing inutile. Hein, c'est la meilleure équipe du groupe of five qu'on a classée dans le top 25. C'est, à mon avis, la, 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 vraie, la vraie chance euh, dans un playoff à 4 ça reste la meilleure chance du groupe of Five pour aller placer une équipe. Et je trouve que les étoiles sont, semblent alignées, comme on dit, pour les Burkats en 2021, parce que le groupe reste identique. Et ils ont perdu ce match face à Georgia, on se souvient, sur un field goal à la dernière seconde. Ça leur a laissé, leur a laissé un goût amer, eux aussi. Et à mon avis, ils vont être très revanchards. Je ne serais pas surpris. Là, on est classe numéro 10. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent plus haut que ça à la saison.
0: Bah, en tout cas, ça ne va, va pas être évident, parce qu'en calendrier, euh, ils ont quand même Indiana et Notre-Dame en déplacement.
1: Tôt dans la saison, ont... oui,
0: tout à fait. Ouais, ils n'ont ils ont pas choisi la, la meilleure des manières, en tout cas, de se mettre en confiance pour, pour boucler l'exercice. Surtout qu'après, il n'y a quasiment que des matchs de conférence
1: AAC. Ouais. Donc, la euh... conférence AAC, qui peut-être un... On en reparlera peut-être dans, dans les previews, mais le niveau a peut-être un tout petit peu baissé, je trouve, dans l'AAAC. Dans la je pense qu'il ah, peut dire qu'il qu y a certains programmes qui ont été pillés de toute façon. Ah ouais, ouais, mais... tout à fait. Mais je pense que je ne serais pas surpris qu'ils finissent invaincus en, en, en intra-conférence. C'est sûr que là, ils ont ces matchs face à Indiana et Notre-Dame. C'est pas, ouais, pas évident.
0: C'est costaud, très clairement. Mais ouais, du côté de cette équipe de Cincinnati, en tout cas, en top 10, qui n'est pas galvaudé, loin de là, en effet, de par un groupe relativement similaire à l'an passé, et, euh, voilà, qui sort sur une dynamique extrêmement intéressante. Euh, sous la coupe de Luke Fickle depuis maintenant quelques saisons On en vient Morgan au numéro 9 Alors là aussi il va peut-être y avoir un débat Ils n'ont pas été classés de la même manière par tout le monde ouais. Les Oregon Ducks sont donc 9 e Alors dis-nous un petit peu euh, ce que toi tu en penses à titre personnel Et du coup ce qui te rassure et ou inquiète ouais, ce dans qui...
1: cette équipe d'Oregon ce qui, euh, moi, je les avais classés plus bas, je pense, dans mon dans mon, dans mon classement. Euh, bon.
0: Quand on dit plus bas, ils se... je crois que leur leur e place. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Mais je pense que j'avais, j'ai peut-être mis 11 ou 12, si je me souviens bien. Mais voilà. Euh, bah, encore une fois, un peu comme euh, euh, les équipes de la Pac-12, je m'attarde pas trop. Alors, leur, leur saison dernière, hein, voilà. il y a eu tellement, ça a été tellement compliqué, une, un début de saison tardif. Euh, des protocoles de Covid qui s'appliquaient de manière très rigoureuse, qui, qui leur imposaient... Voilà, bon. Ils finissent qu'à 3 champions, ils se qualifient, enfin, ils sont invités à la finale, puisque que qualifiés à la finale. Ils battent USC, ils n'ont pas volé leur titre. Derrière, ils sont battus au Fiesta Bowl face à Io State. Ils ont un, un talent énorme au sein de l'effectif. 3 hein. classes de recrues dans le top 10 national. Donc, c'est indiscutable qu'il y, y a du talent dans cette équipe, incarnée par, évidemment... Celui dont on, dont on dit qu'il sera le meilleur défenseur de la saison, euh, Kavion Thibodeau, le, le pass rusher, peut-être même le numéro 1 de la draft. Je m'avance un peu, euh, 2022, on en, on en parlera. Euh, mais maintenant, il faut confirmer hein, et pas gâcher tout ce talent accumulé depuis, euh, depuis 2019. Hein, euh, C'est probablement le... le, le... Bon, peut-être plus que USC, je vais dire l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, mais j'assume le classement d'Oregon numéro 9. C'est peut-être la meilleure chance hein, de, de la Pac-12 de placer une équipe... Euh, dans, en playoff euh, il y aura ce match du 11 euh, septembre à Ohio State qui va être <rire> extrêmement intéressant moi j'ai une vraie vraie, vraie incertitude c'est vraiment le poste de quarterback on sait qu'à l'intersaison ah. euh, Tyler Shaw est parti donc, de Texas Tech euh, sans avoir vraiment convaincu l'année dernière et même avoir partagé les snaps euh, lors du Fiesta Bowl avec Anthony Brown et Anthony Brown faites-moi confiance je l'ai vu souvent avec Boston College 28 euh, titularisations J'attends de voir. Ah, <rire> J'attends de peut voir. Jo...
0: Peut-être que Joe Morehead pourra en faire quelque chose de plus convaincant.
1: Peut-être qu'il pourra en faire convaincant ou même pas mais Je suis
0: d'accord avec toi pour une équipe mais... qui... qui vise au moins une place en playoff parce que je pense que les objectifs d'Oregon euh, doivent être cela, au moins de confirmer euh, un titre de conférence pactuelle, mais en tout cas sur le papier, de parler les nombreuses classes de recrues qui ont été les leurs. Euh, et en effet, avec tous les soucis qu'ont été, euh, qu été ceux qu'ils ont connus euh, l'an passé réussir à sauver les meubles de la manière dont ils les ont sauvés, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir des gros objectifs du côté d'Oregon, même si encore une fois, il y a un changement de coordinateur défensif, avec hein, le départ, on l'avait précisé dans le Diavalos du côté de Boise State, ouais, hein, ouais. remplacé par, par Tim de Reuter, ancien head coach notamment de Fresno, et qui était à Californie à ces dernières années, hein, on voit qu'à Cal, il pas absolument. trop mal passé défensivement. Euh, et on voit, et on voit ce
1: qu'il avait fait avec euh, Von Miller quand il était du côté de Texas A&M. Mm -hmm. euh, intéressant, Tim de Reuter.
0: Donc voilà, c'est sûr qu'on peut se dire qu'ils perdent offensivement également Penisuel, mais euh, Penisuel s'était mis en rentrée l'an passé, donc ils ont quand même déjà plus ou moins anticipé là-dessus. Donc, euh, Mais c'est vrai que, ouais, est-ce qu'Anthony Brandt, c'est pas un peu trop léger, surtout qu'il n'y a pas vraiment un, une, une grosse grosse recrue à mes yeux à lui mettre en concurrence
1: Il ah, y, ah, y a Ty Thompson, Thompson c'est peut-être un peu tôt pour lui. Euh, on fonde beaucoup d'espoir en lui, mais dès 2021, c'est peut-être un peu tôt. Euh, en tout cas s'il si, si pense donner les clés à Ty Thompson dès 2021 euh, c'est osé quoi. Je, trouve ça, je trouve ça un peu osé mais peut-être qu'à l'entraînement euh, il, a, il a convaincu le, le coaching staff mais pour moi ça va démarrer avec Anthony Brown Et puis, je suis pas ouais, convaincu. comme je disais après, tout à l'heure je ne suis pas convaincu
0: après ils ont une bonne classe de receveurs enfin ils ont un bon ah, groupe de receveurs je trouve
1: globalement qui, qui revient quasiment au complet euh, mm -hmm. Johnny Johnson, Jalen Redd euh, les Sophomores, Troy Franklin, euh, il y a aussi Dante Danton, donc c'est assez intéressant. La, la ligne, la ligne de, euh, offensive aussi de retour. On se souvient qu'en 2020, c'était une ligne offensive complètement renouvelée. Ils ont eu, euh, ils ont eu, quelques, voilà, ils ont eu toute la saison euh, pour, 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 pour développer une certaine chimie, donc ça peut être assez intéressant. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une identité défensive qu'on va avoir chez les Dogs cette année. Je pense euh, aussi. Ouais. Parce qu'il euh, y a le potentiel d'être vraiment fabuleux. On parlait de Cabian Thibaudo tout à l'heure. Il a, très, très, très... il a fini la saison dernière en force, là, littéralement, et puis il y a, il y a des pépites derrière, hein. les Noah Stewell et Justin Flo, de linebacker les le defensive backs sont très intéressants aussi, Michael Wright, Jamal Hill, Verrande McKinley, donc euh, c'est juste peut-être la défense contre la course qu'il va falloir, on veut, on veut voir, euh, on ne sait pas trop qui va compenser les départs de Jordan Scott, notamment, et de Austin Faulieu, mais il y a, comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas le choix. Il y a trop de talent dans cette équipe pour qu'ils puissent se compenser, se, compenser, pardon, se contenter pardon, de des miettes et ne pas viser, euh, pas viser les playoffs tout simplement. Bon, après, j'ai
0: dit, dit, dit que leur
1: objectif de être les
0: playoffs. Euh, il me semble pas que tu l'aies dit, mais euh, Ohio State en deuxième semaine quand même.
1: Ils ont Ohio State en deuxième semaine et euh, à ce moment-là de la je... saison, j'ai l'impression que Ohio State sera plus avancé que Oregon dans son développement. Mais ça, c'est euh, juste mon, mon, mon point de vue. On en parlera tout à l'heure avec Ohio State.
0: Donc, euh, ça, c'est sûr que bon ça ne va, va pas faciliter la tâche en, en ce sens. Mais euh, Mario State, on en reparlera ouais, sans doute tout à l'heure. Donc, en tout cas, Oregon, classé numéro 9 de ce top 25. On passe à présent au numéro 8, les Florida Gators, classé ouais. euh, numéro 8. Euh, dernier finaliste hein, de la conférence sec et dernier champion de, de la division sec Est, en l'occurrence, du côté de Florida. Alors, j'avoue, à titre personnel, je les avais mis un poil plus haut. Euh, je pense qu'on va revenir à peu près sur les mêmes questions que du côté d'Oregon enfin, en tout cas il y, y a forcément cette interrogation concernant le, le poste de quarterback parce qu'on a un Kyle Trask euh, qui était stratosphérique l'an passé et qui est remplacé par un Emory Jones dont on a un peu plus d'incertitude euh, sur l'aptitude à jouer dans les airs après moi j'avoue que sur le papier je me fais pas trop de soucis parce que j'ai du mal à avoir vraiment un poste où Florida est décevant
1: et je t -t 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 Titan, peut-être. Ah,
0: quoique, d'ailleurs, pas sûr d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, je suis pas sûr du tout.
1: qui Moray gamble
0: pas, pas mal l'année dernière quand on l'a vu. Ouais. Je suis pas sûr du tout. Et alors, Encore une fois, c'est sûr, je vais te laisser développer après, mais c'est sûr que sur le poste, de... au niveau des cibles, on peut pas passer du jour au lendemain, à... enfin, on peut pas occulter du jour au lendemain les départs de Kadarius Tony, de Kyle Pitts et de, et de Trevon Grimes. Mais très franchement, je trouve que malgré tout, ils ont des receveurs. Alors, moins des receveurs de poche. Il y a beaucoup de très grands receveurs, je trouve, dans cette escouade de Florida.
1: Justin mais, Shorter, euh... notamment.
0: Ouais, qui est... Ah ouais, mais bah, qui porte mal son nom, du coup. Oui. Mais <rire> euh, Justin Shorter, bah, Jacob Copeland, dont, dont, dont on a vu des bonnes choses euh, ces ouais. derniers mois. Euh, je suis très intrigué à l'idée de voir un, un Xavier Anderson euh, cette année. Donc, euh, très franchement, et, et puis moi, j'ai presque envie de dire, au-delà d'Emory Jones, moi… Euh, moi, j'ai presque envie de dire, moi, je fais une pleine confiance à Dan Mullen. Moi, euh, j'ai l'impression qu'on donne un crayon à Dan Mullen, il en fait un bon quarterback. Donc, euh, sans vouloir exagérer un petit peu, j'ai rarement vu des mauvais QB avec Dan Mullen. Et je me dis qu'Emory Jones, même s'il a plus un profil double menace que Kyle, Pitt, que Kyle Trask, pardon, euh, je pense qu'il est quand même capable de compenser ça et de, de réussir à donner une certaine dynamique à cette équipe qui en plus un bon, un bon comité de coureurs qui sera, qui sera surveillé de près je nuance un petit
1: peu euh, okay. tu as raison Dan Mulen euh, écoute c'est 29 victoires en 3 saisons depuis son arrivée mais d'un autre côté et Maurice Jones ça fait euh, 4 ans qu'il est là puis lorsqu'il a fallu choisir entre Kyle Trask et Maurice Jones ces dernières saisons bah, on a choisi Kyle Trask donc je j'ai du mal à ce qu'on me vende que c'est que, que c'est un, une progression oui, de le boulot, titulariser Emory Jones je sais pas que c'est ce que tu m'as dit mais des fois j'entends Emory Jones la transition va se faire pour moi c'est un, un quarterback de 43 TD qui vient de partir à Florida ça, ça, et on le remplace par un backup qui n'a jamais réussi à renverser Kyle Trask. donc je, je me dis hmm. après le backup c'est qui c'est Anthony Richardson ouais
0: vaut mieux que ça mais, marche enfin, encore, encore une fois hein, le, le, concrètement on ne sait pas vraiment ce que valent les deux cubes, hein, mais euh, bon je, je te dis so encore une fois je pense que Dan Mullen est suffisamment intelligent est ça, pour gommer les défauts et réussir à faire en sorte que ça ne roule pas trop mal
1: et à mon avis il va, il va aussi euh, ajuster son système en fonction de l'effectif qu'il a et au poste de running back par contre là là c'est costaud euh, Damien Pierce Malik Davis ont on, on fait le boulot il y a Naquan Wright qui est plutôt prometteur. Et puis, ils ont, ils ont réussi un hein, des gros coups de l'intersaison Récupérer l'ancien prospect 5 étoiles de Clemson, de Marcus Bowman. Et ça, on risque de beaucoup, beaucoup, beaucoup le voir cette année. Euh, particulièrement en début de saison pour laisser le temps à Emory Jones justement développer ses, ses connexions avec euh, Jacob Copeland, Justin Shorter etc. Et qu'Emory Gamble au poste de Titan, hein, qui a été euh, plutôt satisfaisant lorsque Kyle Pitts a été blessé l'an dernier, tu te souviens, en milieu de saison. Mm -hmm. Donc là, offensivement, as, tu as raison, Dan Mullen, il, il va faire le boulot. À mon avis, ils vont quand même, ils vont baisser de niveau, quoi. Ils vont pas faire la même, la même saison explosive que l'année dernière. En tout cas, c'est ce que moi j'anticipe. Euh, mais ouais, on en parle un peu de la défense ou pas du tout Alors c'est ce que j'allais ah, dire. Parce que là, euh, qu écoute, la débâcle l'année de dernière quand même. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est sûr. Mais mais, mais et, euh, et ils ont gardé ton y de y grand Graham. Est...
1: Ils ont gardé grand <rire> Graham.
0: Ils ont gardé ton grand Graham. Après, ils ont des bons joueurs, encore une fois, sur le papier. Ils ont quand même gardé une certaine ossature, je trouve. Alors, ils perdent notamment euh, sur la ligne défensive, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu quelques, quelques départs importants, notamment. Euh, mais je l'avais dit, hein, moi un Carbon Dexter, euh, je suis très impatient de voir ce qu'il qu est capable de donner sur l'intérieur de la ligne. Donc euh, le reste de l'effectif, enfin euh, oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de revenants. Euh, notamment au niveau du alors pas du backfield, plutôt sur le poste de corner. Euh, C'est plus au niveau des safety qu'ils ont perdu qu'ils ont perdu beaucoup à mon sens.
1: Ils ont, mais, Alors, bah, on attend un réveil, on attend un réveil de Caillir et Lam, des trading au poste de, 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 de safety. Tu, tu c'est vrai que tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est bien ça qui me pose problème. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements ni dans le coaching staff. Une défense qui prend 31 points l'année dernière en moyenne. Euh, c'était la pire défense statistiquement depuis la première guerre mondiale du côté <rire> des Gators. Et je trouve qu'il y avait un manque d'intensité physique, notamment sur le front de Seven et des couvertures, mais écoute, j'ai la, la stat, 28 TD aériens accordés l'an dernier. Je sais que la, la SEC a changé, c'est plus la SEC des années 90. Il n'y a pas de changement. Le seul changement qu'on a vu, c'est l'arrivée de Dakwa Newkirk, euh, d'Auburn. Il y a Anthony Shelton aussi qui arrive au poste de Nostakel, donc de, de Penn State. Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de changement. La, la, la méthode risque d'être la même avec Todd Grantham. Je ne suis pas très rassuré, je t'avoue Je suis pas très rassuré ouais, on,
0: on mise, on mise sur, la, sur, la, sur la maturité Le développement petit à petit Enfin, bon, Encore une fois, je pense qu'un duo Elam euh, et Jaden Hill ça, ça peut quand même être un peu meilleur en 2021 Je pense Après, euh, après non, je ne suis pas en train de te dire que tout est rassurant Et encore une fois ben, quand, tu, quand tu te rappelles d'une époque Et pas si lointaine que ça Du niveau qu'on à la défense de Todd Grantham. C'est sûr que là par rapport à ce que tu avais en là, euh, 2020 as envie de te gratter la tête Ouais, ouais tout à fait Tu te dis que c'est un jumeau exact. Euh, Il y a bon, du talent oui, dans euh... la
1: défense de Florida C'est ça qui est dommage hein. Les Akari Carter, après, Brenton après, Cox c est, c est... Je,
0: je vais pas caricaturer par rapport à ce qui s'est passé Du côté des LSU l'an passé Mais après voilà, il y a aussi une question De, de, de caractère et de self-control à avoir aussi dans cette équipe là euh, on l'a vu un peu trop implosé euh, à des moments où ça aurait pas dû être le cas alors que paradoxalement ils étaient capables de prendre feu également, Enfin, je pense à ce match fait notamment contre Georgia, voilà on va, on va pas faire la preview complète mais encore une fois c'est sûr qu'il y a du talent, du coup si je te pose la question, pour toi numéro 8 c'est peut-être un peu trop haut à l'heure où on se parle
1: je trouve que oui très bien, Merci tu les aurais mis dans le top 10 quand même euh, je crois que je les avais mis au bord du top 10, attends laisse moi regarder je je les avais mis, je les avais mis 10 fois. Donc okay, très bien.
0: Bon bah, écoute. En tout cas, les Florida Gators sont classés 8e derrière une équipe euh, qui comme l'an passé d'ailleurs bénéficie d'une certaine hype. Ouais. Alors j'ai pas bah, d'avoir ton avis là-dessus. Ouais. Alors je je connais les principales raisons mais je vais te laisser développer. Bah, écoute, les Iowa State Cyclones sont classés numéro 7. Beaucoup de revenants quand même du côté. Bah, c'est ce fait. que
1: j'allais dire. L'analyse la, 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 va être assez facile. Hein. Tu t'enlèves Jack Wayne Bailey le, le defensive end, puis tu prends la même équipe. C'est la même équipe. On parle de, de Iowa State, les Cyclones. Euh, écoute, c'est la même équipe. Euh, c'est pas compliqué. Hein. Ils ont et, et c'est la, la même équipe qu'une équipe qui a connu la meilleure saison de l'histoire du programme de, de des Cyclones. Hein. Finale de conférence Big 12. Perdu face à Oklahoma, participation à un Bowl du Nouvel An pour la première fois, le Fiesta Bowl remporté face à Oregon, première fois de l'histoire du programme qui termine dans le top 10 final de la euh, PayPal. Écoute, tous les playmakers sont de retour. On va les, ils sont très bien coachés. Hein. Ils ont, ils ont gardé Matt Campbell aussi, hein, qui était extrêmement convoité par beaucoup de programmes euh, NCA et même, si tu me verras si je me trompe, même certains programmes euh, franchise NFL commencent à regarder ça, vu du côté ça. de Matt ouais. Campbell. Donc euh, déjà rien que d'avoir gardé le coach, c'est déjà une très très belle victoire. Écoute, c'est la même équipe. Brock Purdy, euh, on peut dire ce qu'on en veut. Il prend beaucoup de risques. Il doit limiter son nombre d'interceptions. Ouais, il un... a fait
0: une bonne, une bonne fin de saison dernière. Bonne hein, le...
1: fin de saison. Il a corrigé certaines choses. Il a pris en maturité. Il est un peu, il est un peu moins foufou, on va dire. Euh, bah, écoute, comme tout le monde, il grandit. Hein, il prend de la maturité, euh, c'est sûr. Et puis, ses principales cibles sont de retour. Xavier Hutchinson, Tariq Hamilton, Charlie Collard, le Titan, qui est de retour. La, la ligne offensive au complet est de retour. Et on va enfin en parler Brice Hall, le meilleur coureur de la saison passée, 1572 yards, finaliste du Doc Walker-Campbell, prétendant Westman 2021 pour beaucoup. Et tout ça, c'est de retour. Et en défense, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jaquan Bailey, le défensif, est, est, est parti. Le reste, de retour. Will McDonald, euh, plus de 10 sacs l'an de, dernier. La ligne de linebacker, au retour au complet. Malik Rose, Jack Emel, Orion Vance. Et les defensive back, au retour Greg Ayworth, le leader poste de safety, les DB sont de retour, La pépite Ichim, uh, Ichim Young, uh, freshman of the year l'an dernier dans la Big 12, donc voilà, c'est pas compliqué, tous les aimants sont de retour. Maintenant, il reste une marche à franchir, bateau Oklahoma euh, dans la finale de la Big 12, ça va être une sacrée partie oui, de plaisir, ça. et, et peut-être une participation au playoff qui serait incroyable pour ce programme de Ohio State, qui il y a encore 5-6 ans, ben, c'était euh, au fin fond de la Big 12, quoi.
0: C'est ça, parce que techniquement, bah, trop Clahoma, ils l'ont déjà fait, un hein, peu plus tard. C'est vrai, dernière, tu as raison, en euh, saison régulière. À vois, tout à
1: fait. Mais c'est ouais, toujours toujours
0: les matchs un peu, un peu coup près. Et, euh, et voilà. Mais il faut, faut, faut voir, en effet, il y, y a un groupe qui arrive à maturité. Il faudra euh, éviter les pièges comme on a vu l'an passé, ce match d'ouverture contre Louisiana, où ça avait été absolument indigent. Euh, la prestation globale, notamment offensivement des, des Cyclones. Après, euh, ça, très franchement, voilà, ouais. on a vu que contre Oklahoma, avec un début de match complètement loupé, euh, ils ont joué les yeux dans les yeux avec les Sooners. Tout à fait. Donc,
1: euh, la profondeur, oui, peut-être. Hein. C'est vrai que s'il y avait de la casse... Euh, ça pas, peut plus il, se ressentir il, que d'autres programmes. Ouais. Ils recrutent moins bien qu'Oklahoma. C'est ça, ça que je voulais dire. <rire> Donc, euh, ça, pourrait, ça pourrait, à un moment donné, faire mal. Quoi. Mais oui, oui non, là
0: c'est sûr qu'en effet, euh, Matt Campbell, il euh, y a clairement une... Euh, une, une progression euh, permanente alors si on prend les fiches de ces dernières saisons alors, il y a cette saison à 7-6 en 2019 mais avant c'est 8-5 du 8-5 et ils font 9-3 l'an passé quoi. donc euh, là pour le coup il euh, y, y a toujours l'espoir d'atteindre la toute première fiche à 10 victoires de l'histoire du programme
1: cette année ça, ça paraît quand même c'est l'année ou jamais <rire> on va dire bah là, en l'occurrence, il ouais, bon, y, y a
0: ce fameux match d'entrée contre, contre Iowa qui va être un peu, un peu piégeux. Euh, mais c'est sûr que, ouais, à part le déplacement à Oklahoma dans leur calendrier, il n'y a pas un match où tu ne te dis pas... Ils, sont ils, seront pas favoris,
1: ils seront favoris à chaque fois, ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, ouais, c'est sûr que ça va être une équipe, en effet, à, à surveiller. Euh, voilà. Moi, je te rejoins, j'ai souvent été très critique sur Brock Purdy. C'est peut-être pas un quarterback, notamment en arrivant en NFL, qui va, qui va rassurer tout le monde, mais en l'occurrence, dans ce qu'il apporte à son programme... Euh, en étant en plus bien épaulé par un Brissy Hall, c'est difficile de mettre en avant ce qu'elle est capable d'apporter au, au programme d'Ames. Euh, numéro 6, ah ça maintenant, ça AM, on se rapproche du top 5. On s'en rapproche en effet à euh, grands pas. Les Aggies, donc ils ne sont pas dans le top 5. Euh, J'avoue en grande partie, alors je ne les ai pas mis dedans, je crois qu'ils étaient 7e dans mon classement personnel. Euh, c'est forcément lié à la situation Au poste de quarterback Il euh, y a toujours un léger flou D'ailleurs par rapport à ça Avec notamment le départ de, de Kellen Mann, hein, Pour la NFL, le jour qui a été drafté par les Minnesota Vikings euh, On a toujours cette zone d'ombre Alors la question aujourd'hui C'est de savoir si ce sera Heinz King Qui était une des principales recrues Je crois il y a deux ans du côté de College Station Ou si ça va être Je crois que c'est Zach Calva, Calzada le, le deuxième quarterback qui serait ouais. éventuellement en balottage c'est là-dessus où éventuellement il y a des points d'interrogation. Après, sur quasiment tous les autres postes, je te laisse peut-être plus développer là-dessus, Morgan, si tu le veux.
1: Mais euh, bon. Il y a quand même du talent à peu près partout, quoi. Défense, euh, la défense était magistrale, quoi. C'était une défense du top 10 l'an dernier. Je pense, si je me souviens, c'était la deuxième meilleure défense contre la course. Ils ont quasiment, il euh, y a quasiment toute la défense qui revient au, au complet ou, ou, ou presque. Là, il y a du talent euh, à, à revendre en, en défense, hein, chez Mar En plus, ils ont rajouté chez Martorner le. le un, un prospect 5 étoiles, donc il y, a, il, y a les, là, il y a les noms, on peut les, on peut les donner, il y a les, les Marvillis, les, les Mike Jones au, au poste de, de, de cornerback, un jeune aussi, il y a Demani Richardson, enfin il y a qui. Voilà. Offensivement, c'est sûr que euh, le poste de quarterback, c'est la grosse interrogation, parce qu'ils perdent comme Kellen Mond, euh, parfois euh, quarterback controversé, mais qui, qui a su faire gagner son équipe pendant euh, tout le temps où il était titulaire, hein. donc ça c'est quand même... Euh, l'an dernier ils ont perdu qu'un seul match c'était une, une lourde défaite face à, face à Alabama mais ils avaient plutôt bien résisté en première mi-temps tu te souviens, et derrière ils ont enchaîné victoire après victoire euh, ils, ont, ils ont aussi gagné contre North Carolina dans le ballgame c'est euh, voilà, une grosse défense, une défense de la SEC, euh, quasiment du niveau de, de, de Alabama en, en, en défense, offensivement il bah, y a Jalen Wadermeyer, le titan qui est un des meilleurs titans du pays euh, des mains absolument euh, magistrales sont Aina Smith aussi, au poste de receveur que j'aime beaucoup. Mais voilà, hein, Ains King, euh, quarterback, Richard Freshman. Il y a Isaiah Spiller au poste de running back. Euh, mais vraiment, voilà le point d'interrogation pour moi, c'est le poste de, de, de quarterback. C'est ce qui fait que probablement, on ne les a pas considérés dans notre, dans notre top 5. De mémoire, je les avais classés numéro 9.
0: Ouais, c'est ce qui va compliquer la tâche. Après, encore une fois, pour le coup, on parlait des, des calendriers assez souvent ils ont quand même un début de calendrier qui peut leur permettre justement de faire en sorte
1: que la, ouais, à la, à la sauce ouais. prenne
0: doucement, jusqu'à... Jusqu'à
1: jusqu Alabama, c'est... Jusqu Il ouais, y a le match face à Arkansas, qui, bon, même pas Arkansas cette année, ça va être, ça va être difficile. Bah, ça reste le classique d'Arlington, mais oui, en l'occurrence, euh, ça
0: peut être un match un peu plus piégeux, en l'occurrence, mais... Il y a, sûr en, que, en, ouais, y a sûr moyen eux. que ça se mette en place, sachant qu'en plus ils reçoivent Bama euh, en milieu de saison. saison.
1: C'est sûr que pour euh, Hans King, euh, avoir Ken State et New Mexico euh, pour se faire la main en, dans les trois premières semaines, c'est plutôt sympa. Quoi.
0: Ah, attention Ken State, <rire> attention. On a encore parler. Euh, très bien. Bon, en tout cas, voilà, Texas AM classé numéro 6 au port donc, de stop 5. Mais euh, voilà, un groupe de qualité, mais qui va peut-être avoir besoin de se perfectionner sur certains postes clés. Ouais. Le top 5 à présent Morgan, je te laisse commencer par le 5ème, euh, le champion quasi incontesté de ces dernières années dans la Big 12, les Oklahoma Sooners sont classés 5ème, est-ce que ça te paraît justifié
1: ah, Le top 5, il euh, y a débat, on, peut, on pourrait quasiment euh, inverser toutes les positions, ils sont très mm -hmm. tellement proches je trouve. Ils sont classés 5, probablement qu'on a en tête euh, qu'ils ils, ils, n'arrivent pas à gagner un match de playoff hein. Je pense qu'ils ont perdu leurs 4 matchs de playoff c'est ça 4 défaites d'affilée en, en demi-finale lorsqu'ils ont été euh, invités. C'est la cinquième saison de Lincoln Riley. Alors voilà, Ils, sont, ils ont 6 titres consécutifs dans la dans la Big 12, donc ils sont ultra ultra dominants. Pourtant, la dernière, ça avait mal commencé. Euh, on a parlé de la défaite à, à Iowa State, ils avaient même commencé 0-2. Et ils étaient même tout proches de commencer 0-3, puisque leur troisième, leur troisième match de conférence Big 12, c'était face à Texas. Ils avaient gagné en quatre prolongations, 53-45, tout ce match de fou. Tout à fait. Donc, euh, ils avaient eu du mal à démarrer. Par contre, derrière, ça a enchaîné. et, ça, et ça... Ils, ont, ils ont explosé en même temps que Spencer Rattler, le quarterback numéro un de l'équipe, et peut-être le prétendant numéro un pour le S man a commencé à prendre ses marques. Et à stabiliser l'attaque parce qu'il a, a été remarquable jusqu'à la fin de la saison avec le dernier match remarquable face à Florida. Écoute, Spencer Rattler, c'est un talent pur, un talent, un talent incontestable. Il fait 28 TD et 2 interceptions seulement après le, après le Red River Showdown. Il a un pourcentage d'efficacité qui a progressé tout au long de la saison et vraiment là, il arrive à maturité, il, va, il est prêt à franchir un cap. On peut, on peut, il a une personnalité contra. contra Controversé, je trouve qu'il a mis beaucoup d'eau de, dans son vin, comme on dit, il a pris aussi en maturité. Euh, et puis, il a un groupe de, de receveurs ultra-ultra-talentueux, ta, ta, hein. les joueurs vous les connaissez peut-être, Marvin Mims, Theo Wees, Jadon Hazelwood qui revient après sa blessure et dont on attend beaucoup. Et ils ont en plus rajouté un trou freshman de 5 étoiles, Mario Williams qui a fait un, voilà, qui a eu un highlight pendant les, les, le, le Spring Game qui a été remarquable. Ils ont même ajouté Mike Woods hein, de, de Arkansas. Et puis ils ont aussi rajouté, ils ont renforcé le backfield offensif. Kennedy Boo, Brooks revient après sa saison opt-out, il y a Jeremiah Hall qui est toujours présent dans un rôle de hedgeback, et ils ont rajouté Eric Gray qui, euh, qui était quand même le, un des, voilà, qui était le running back numéro 1 ou 1,5 du côté de Tennessee, donc vraiment au fond oui, ils, ils ont même dépouillé
0: là. les volontaires.
1: Ils ont même dépouillé effectivement les volontaires puisqu'ils ont rajouté aussi euh, des joueurs en, en défense, donc... Euh, Écoute, euh, et puis défensivement c'est vrai qu'on a souvent décrié la défense d'Oklahoma mais, ah. mais ils ont quand même progressé je trouve depuis l'arrivée de Alex Grinch mm -hmm. notamment en fin de saison dernière euh, ils ont fait presque 45 l'an dernier, une équipe vraiment qui est ultra agressive à l'image de Alex Grinch, ils ont du talent Nick Bonito euh, Isaiah Thomas sur le, pa passing, euh, sur le pass rush, à l'intérieur il y a Perryon Winfrey, il y a le retour de Jalen Redmond aussi il aussi, euh, bon, y, y a des starters qui sont partis euh, dans le backfield défensif Traynor Wood et Tray Brown qui ont été draftés Brendan Riley-Hans qui est parti du côté de Washington c'est peut-être là où il va y avoir un petit peu de, de renouveau à, à gérer mais de manière générale il y a quand même beaucoup 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 de talent offensivement et puis défensivement je suis très optimiste avec euh, la progression que je vois de, du système de Alex Grinch
0: ouais ben bah moi c'est un peu ça alors moi je pour le coup, moi, je les avais mis troisième du top 25. Je le dis tout de suite euh, parce qu'en effet, offensivement, euh, voilà, je ne doutais absolument pas que Lincoln Riley allait réussir à tirer euh, le, enfin, en tout cas tirer le maximum euh, de ce groupe-là sur le papier. Mais c'est vrai que défensivement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus armés, euh, plus armés qu'ils ne l'ont jamais été sous l'air sous l'ère Riley d'ailleurs. Et je trouve notamment, alors en effet tu parlais des départs sur le backfield défensif, alors il faudra voir parce que c'est vrai qu'il y, y a des jeunes joueurs notamment qui tapent à la porte. Hein. Il y a un Woody Washington qui a fait une bonne saison l'an passé, un DJ Graham également qu'on a vu également sortir du chapeau de temps en temps. Euh, moi j'avoue que leur front seven, enfin leur, 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 oui, ça, leur front seven euh, m'intrigue énormément. M'intrigue énormément parce que il y a une rotation qui peut être absolument fatale. Euh, tu as cité euh, des noms, euh, des noms. Euh, Enfin, voilà, dont, qui seront notamment titulaires moi j'avoue que quand je vois notamment des joueurs sortir du banc des talents comme Josh Ellison ou Marcus Tripling je, je pense franchement que cette équipe là, peu importe, le, peu importe le jeu qui va être mis en place ils peuvent mettre la pression sur n'importe quelle, euh, quelle phase de jeu et c'est là où je me dis que qu'Oklahoma est peut-être plus forcément à prendre à la légère d'un point de vue défensif comme ça pouvait être le cas il y a encore deux ou trois saisons donc, euh, déjà dans la Big 12, ça me paraît être une équipe... Euh, alors, on verra encore une fois. Hein, euh, entre ce qu'on en pense et ce qui va se passer, il y a toujours une, une différence à prendre en compte. Mais déjà dans la Big 12, je pense qu'ils peuvent contrarier pas mal d'attaques. Et ouais, je pense qu'ils ont largement le potentiel pour aller en play-off et pour y faire un bon parcours. Ouais.
1: Tout à fait. Ils ont, euh, ils ont rajouté des éléments intéressants. Boyat maurice on en a parlé tout à l'heure, l'ancienne hein, star aussi, 5 étoiles de Tennessee, qui arrive pour stabiliser l'OL. Donc... Euh... Euh, ouais, ils sont effectivement, je te rejoins, défensivement, ils ont peut-être la meilleure défense qu'ils aient, euh, qu aient jamais eue depuis l'arrivée de Lincoln Riley. Grosse, grosse attaque, ça c'est sûr. S'ils se mettent à avoir une grosse défense, là ils peuvent, euh, ils peuvent avoir de sérieuses ambitions dans les playoffs, effectivement.
0: Très clairement. On passe au numéro 4 à présent, euh, les Ohio State Buckeyes. Alors le top 4, donc potentiellement, ce euh... <rire> ne sera pas le cas, hein, parce qu'on aura nos avis. Euh... Encore une fois, c'est un top 25 consensuel. Donc, regardez et moi, on aura sans doute des avis différents quand il faudra faire les previews. Mais en tout cas, a priori, le dernier carré donc, de ce top 25, c'est donc Ohio State classé numéro 4. Euh, pour le coup, alors, il y a peut-être également une considération pour le poste de quarterback, même si on a vu que ces dernières années, euh, bon, ils ont souvent changé de quarterback, mine de rien, euh, sous l'air euh, Ryan Day. Euh, ça n'a pas forcément été impacté, hein, négativement en tout cas mais euh, c'est vrai qu'à priori on part sur un CJ Stroud qui prendra la suite de, de Justin Fields pour emmener cette attaque des, des Buckeyes, il pourra compter sur un casting assez séduisant là également d'un point de vue aérien parce qu'on a notamment le retour de, de Chris Solavé et de, et de Garrett Wilson euh, pas négliger non plus la présence de Julian Fleming ou de Jackson Smith et Ndikba euh, qui peuvent être des receveurs euh, d'impact euh, un Jeremy Rockert également qui est toujours là sur le poste de Tyden et un Master tig qui devrait prendre un peu plus d'impact au niveau du backfield offensif. Donc très clairement, offensivement parlant, même s'il si y a toujours cette petite incertitude concernant le niveau du quarterback et de savoir ce qu'il pourra offrir par rapport à son prédécesseur, il y a quand même suffisamment d'armes à disposition. Défensivement, j'aimerais bien avoir ton ami Morgane là-dessus. Après, tu pourras nous le donner de manière plus générale. Il y a quand même énormément de départs. Il y a quand même une escouade de linebacker euh, qui est quasi renouvelée, enfin qui est renouvelée d'ailleurs à 100%. Et là encore, il va falloir faire confiance aux nombreuses grosses classes de recrues pour prendre la suite, parce qu'au premier abord, ça inquiète un petit peu plus que l'attaque.
1: La défense inquiète un peu plus que l'attaque. La défense inquiétait déjà plus que l'attaque l'an de dernier. Tu te souviens, la défense contre la passe était catastrophique l'an dernier. Même, même Indiana s'était bien amusé. Euh, et, et je suis pas forcément, euh, je suis pas forcément rassuré sur ce. C'est peut-être le seul point où je me dis. Hmm, il y, a encore, il y a encore du boulot, c'est vrai qu'on pose du quarterback, il euh, faut s'attendre peut-être à une petite baisse aussi en, de production en début de saison, euh, Justin just, just Fields, hein, donc euh, si Justin Stroud, uh, Stroud, a priori, sera, sera, sera le titulaire, mais la défense contre la passe, je pense qu'on mise, euh, mise sur un, sur un, un front 7 plus agressif pour euh, protéger un peu le, 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 la défense aérienne. Mais là, il peut y avoir, ça peut être un sujet d'inquiétude. Ça peut être un sujet d'inquiétude, euh, surtout arrivant en play-off. <rire> Parce que si tu regardes les, les 4-5 euh, loustiques qu'on a dans les, <rire> dans les candidats au play-off, ça va pas mal bombarder dans les airs, je pense. Donc euh, c'est là où j'ai une petite inquiétude, mais pas sur, leur, pas sur leur attitude à conserver leur titre de champion de la, de la Big Ten. Il y a trop de talent, ils sont trop bien recrutés. Il y a des joueurs qu'on va découvrir et des joueurs qu'on a déjà qu on, qu on a vu, déjà, notamment le, le tandem, presque le trio de receveurs. Il y a Olavie Wilson, mais on n'a pas parlé de Smith, Njigba, qui est aussi excellent. Il y a trop de talent offensif. La ligne offensive est quand même très, très impressionnante aussi. Et, et défensivement, le fond, de le seven, c'est costaud, particulièrement par des, par des recrutements successifs qui ont été excellents. Je ne répète pas ce que j'ai euh, dit, mais le, la, la défense, la couverture aérienne, euh, c'est peut-être le seul point négatif de cette équipe.
0: Ouais, en tout cas, euh, oui, c'est sûr qu'il va falloir surveiller un petit peu la mise en route. On, on disait tout à l'heure qu'il y a une deuxième semaine notamment euh, qui les amènera à affronter Oregon. Alors c'est à domicile, à ce domicile. ne sera pas à prendre à la, rigère, à la légère. Pardon. Ouais. Et puis, euh, bon, il faudra voir éventuellement ce que les deux équipes donnent euh, pendant ce temps-là, mais bon, il y a quand même des déplacements à Indiana et Michigan pendant la saison. Donc, euh, bon. ne jamais. Il faudra fait. voir mais oui en tout cas clairement sur le papier il euh, y a quand même de quoi faire et encore une fois il y, y a des classes de recrutement et surtout une, une attaque encore une fois qui est souvent très très bien menée par Ryan Day euh, c'est un peu comme Lincoln Riley depuis qu'il est en poste il euh, y a rarement une saison où on se dit dis donc ça a l'air de coincer un peu offensivement donc euh, si déjà ça, ça suit, ça laisse déjà un petit peu plus de, de souplesse tout à la fait. défense de se mettre dans le bon ton justement euh, dans l'optique de la dernière ligne droite et, même et, euh, si même si, fassure.
1: même si offensivement l'an dernier, tout me souviens particulièrement au tout début de saison, euh, on se reposait quand même beaucoup sur les exploits de Justin Fields, parfois dans, dans le jeu au sol. Et ça, ça traduisait peut-être aussi un manque d'automatisme euh, ou d'équilibre entre l'attaque euh, au sol, plus menée par l'équateur, par les running backs et le, le, le jeu aérien. Mm -hmm. Il ne faudrait pas que ça se reproduise. Je me souviens, là, les, les débuts de saison dernière, ça avait été parfois difficile face à Rodgers, notamment au début de match, euh, Indiana aussi. On comptait beaucoup sur les exploits au sol de Justin Fields. Là, si Jess Stroud, ce pas tout à fait le même type de, de, de quarterback, il va falloir que ce soit un peu plus huilé dans le jeu aérien pour qu'on euh, ne se retrouve pas avec une grosse déception, notamment dans ce match face à Aurécon en, en deuxième semaine.
0: C'est sûr. On passe au numéro 3, Morgan. Euh, on prend la direction Allez. de la conférence sec. Quelle surprise <rire> euh, pour s'intéresser. Et non, ce n'est pas à la on va parler des euh, Georgia Bulldogs. Alors, tu parlais d'équipes qui galèrent un peu en playoff avec Oklahoma. Est-ce que Georgia n'est pas un peu dans ce, dans ce même profil
1: bah, Écoute, oui. Réponds maintenant directement à ta, ta question. Mais on pense... Alors, il y a une, une intersaison un peu contrastée. Il y a ça d'abord euh, plutôt mal commencé. Tu te souviens avec la blessure de George Pickens leur mmh. receveur numéro 1, on s'était dit c'était un véritable coup de massue lorsqu'on a appris cette, euh, cette nouvelle. Dans un premier temps, on a même pensé que les espoirs de titre national venaient de s'envoler. Finalement, à la fin du printemps, on a repris un peu espoir hein, du, côté de, du côté des Bulldogs, des prestations plutôt euh, favorables de plusieurs joueurs lors des spring practice et l'arrivée de renforts importants via le portail des transferts quand même. On va en parler et c'est vrai qu'il y a un effectif qui est ultra talentueux. Hein, là, on est dans le top 5. Top 5 de, 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 de pré-saison, notre top 5 de pré-saison correspond à peu près au top 5 du recrutement des 3-4 dernières années. Et c'est il n'y a pas de secret. Euh, ils, ils, ont, ils, recrutent, ils recrutent extrêmement bien en attaque et en, et en défense, mais c'est ce qui risque de faire la différence peut-être cette année. C'est pourquoi on a repris espoir du côté de Georgia, c'est JT Daniels, quoi. Le, le, le quarterback. Euh, en cas de titularisation, il a, il a vraiment redonné de l'élan à l'attaque aérienne. C'était vraiment difficile avec euh, Stetson Bennett, le, le quarterback qui a démarré la saison dernière. Là, on est passé à une attaque plus équilibrée, euh, capable d'avoir beaucoup plus de rythme dans le jeu aérien et, et, et en même temps d'être toujours aussi dominant dans le jeu au sol. Alors c'est vrai que dans le jeu au sol, il n'y a pas de Nick Chubb, il n'y a pas de Sonny Mitchell, il n'y a pas d'entrée de Swift, mais il y a un groupe intéressant. On va plus fonctionner avec une rotation. Suis, moi, personnellement, je suis jamais un gros fan des rotations. Euh, je préfère... Surtout une de... rotation asynchronique, quoi. Euh, asynchronique, ouais, parce qu'il y a Damir White, James Cook, Kendall Milton, Kenny McIntosh, il m'en manque un. Euh, euh, mais effectivement... Edwards, non des John Edwards, non ah, Oui, et... ouais, que euh, Non, c'est Travion Anderson. Travion Anderson, ah, ouais le, la pépite 5 étoiles qui arrive là. Et euh, mais voilà il y a du talent partout le groupe de receveurs malgré l'absence et, la, et la perte de George Pickens probablement pour toute la saison il y a quand même Harris Jackson qui s'est révélé l'an dernier il y a Germaine Burton Adonai Mitchell qui avait opté l'an dernier qui revient et puis voilà il y a celui qui est arrivé euh, Harry Gilbert donc le Titan qui arrive donc euh, l'ancien prospect 5 étoiles de LSU passé euh, quelques semaines du côté de Florida sans jamais jouer avec les Gators donc euh, bah, il arrive, et ça ça va être quand même une, une arme vraiment intéressante pour le jeu aérien de, de, de Georgia parce que défensivement le front 7 va être dominant euh, ils ont eu la perte de Aziz Ojulari bien sûr euh, mais ça reste très 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 costaud avec un système 3-4 hein, Jordan Davis à l'intérieur Travon Walker et Devante Wyatt sur les, sur les extérieurs et puis un second rideau, il voilà formé quasiment que de 5 étoiles euh, Nolan Smith qui était l'ancien même euh, prospect numéro 1 du recrutement 2019 Nako Bedin qui, qui est vraiment le leader maintenant du, du second rideau après, le backfield défensif, euh, c'est un peu inexpérimenté, on va dire. Il y a l'arrivée de Darion Kendrick, donc le seigneur de Clemson, qui heureusement euh, leur donne un peu d'expérience, de, parce qu'il y a eu les départs successifs de Eric Stocks, Tyson Campbell donc, à la draft, Tyreek Stevenson parti du côté de Miami. C'est euh, un peu le point d'interrogation euh, du côté de Georgia, mais ils ont très très bien recruté. Il y a l'arrivée de Taquet-Smith aussi de West Virginia, donc bon c'est une grosse 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 machine Georgia et ils ont su rajouter des éléments qui leur manquaient notamment dans le jeu aérien avec Eric Gilbert et puis euh, ça va beaucoup dépendre de JT Daniels à mon avis euh, la capacité de Georgia à faire tomber Alabama en finale de la SEC et d'aller jouer, euh, jouer le titre national
0: ouais on a presque envie de dire comme chaque saison c'est sûr que là en l'occurrence euh, bon ça sera pas ça sera pas dès la saison régulière a priori d'ailleurs on l'a pas dit mais euh, bon on en parlera peut-être tout à l'heure de, de cette affiche de la conférence sec qui va arriver assez vite, mais euh, en l'occurrence, ouais, du côté de Georgia, on espère quand même renouer avec ce, cette finale de conférence contre Obama et pour, pour euh, que... rectifier le, la, la finale nationale perdue.
1: Par rapport à l'année dernière, ils arrivent quand même beaucoup plus armés, c'est-à-dire qu'on avait quand même un gros point d'interrogation hein, au poste crucial de quarterback avec Stetson Bennett, Là, il semble quand même avoir plus de certitude au poste qui, est quand même, qui reste quand même le poste primordial euh, sur un terrain de football. Donc, c'est, euh, voilà. je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment, vraiment, là une équipe qui peut, aller, euh, qui peut aller, si tout se passe bien, qui, en, en termes de blessures, je veux dire, c'est une équipe qui est vraiment armée pour aller au combat face à Alabama
0: très bien bah écoute on... j'avoue que c'est vrai que le duo euh, Eric Gilbert Darnell Washington sur le poste de Titan euh...
1: ouais j'ai pas parlé de Darnell Washington ici. ça va
0: être sympa <rire> en l'occurrence sauf pour les safety adverses euh, on passe au numéro 2 les Clemson Tigers sont oh rock. surprise ce top 2 <rire> tout à fait ouais, ouais. pas de finale nationale l'an passé pour, pour Clemson on s'en rappelle battu par Royal State à l'époque euh, avant ça il y avait une finale perdue contre LSU Et avant ça un titre national gagné Donc ça reste quand même une équipe qui est habituée au grand rendez-vous Il n'y a pas grand chose de nouveau à dire du côté de cette équipe de Clemson Il euh, y a quand même la perte non négligeable de Trevor Lawrence Mais a priori il y a un échantillon euh, qui a quand même pas mal plu l'an passé De ce qu'on a vu ah de, oui, de, de DJ Galilei, euh, au poste de QB
1: son match à Notre-Dame euh, était quand même masterclass quoi. Pour, un, pour, pour une première titularisation.
0: Comme souvent, il y a quand même une escouade de receveurs sur laquelle s'appuyer. On espère, bien entendu, pour Clemson et pour le joueur que Justin Ross pourra revenir à 100%. Ouais. Euh, lui qui avait manqué la saison pour, de, pour des questions médicales et dont l'avenir reste encore un petit peu flou à l'heure où on se parle. Et c'est vrai que pour compenser notamment les départs d'Amari Rodgers ou de Cornell Powell, récupérer Justin Ross aux côtés DJ Evans, euh, aux côtés de Frank Latson, je vais sûrement oublier d'autres, euh, enfin Davis Allen sur le poste de Tyden, euh, toutes ces, toutes ces armes-là, ce sera clairement pas de trop pour Clemson euh, pour euh, continuer de faire briller cette attaque, euh, cette, cette escouade offensive. Il y a la question de savoir qui va remplacer efficacement Travis Etienne. A priori, Lindsay Dixon est prévu pour euh, pour prendre, ouais, pour prendre pleinement les clés de l'attaque, même s'il y a quelques petits freshman hein, qui se sont invités pendant le, le Spring Game, euh, qui, pourraient, qui pourraient faire tourner les regards pendant le, le début de la saison régulière. Euh, et puis ouais, en défense, euh, on ne va pas rappeler qu'ils bon, ont, ils, ils ont recruté quelques mammouths euh, l'an <rire> passé, hein, notamment Miles Murphy et Brian Breezy, qui ont déjà marqué les esprits. Donc euh, très clairement, il y a quand même un groupe assez intéressant. Euh, un backfield défensif qui va gagner en maturité avec le besogneux euh, Nolan Turner et le, le comment dire, j'allais dire, le flamboyant mais oui en tout cas celui qui est capable de faire des catches de folie Andrew drew donc euh, très clairement il y a un groupe comme toujours euh, sous l'air d'Aboswini très homogène et encore une fois capable de jouer des coups jusqu'au bout dans, dans l'optique du titre national
1: ouais, c'est essentiellement par leur capacité à, à recruter qui me rend confiant dans cette équipe de, de Clemson parce qu'ils ont quand même perdu des gros morceaux. Hein. Tu les as nommés Trevor Lawrence. Et euh, sur peut-être même plus Trevis-Etienne, ce sont quand même de, de, de gros, gros, gros morceaux. Et il ne démarre pas la saison sans quand même euh, une petite incertitude. On l'a vu, DJ Wagalele a été très, très bon face à Notre-Dame lorsqu'il a été titularisé. Poste de running back, euh, Lidjet Dixon... Euh, c'est un, un pas en arrière quoi, je trouve, ça reste solide il y a des, il y a des, effectivement, il y a des jeunes qui arrivent, les, des, des jeunes freshman qui arrivent mais, euh, mais c'est plus la défense qui me rassure, en tout cas au, au début de la saison pour le coup d'envoi de la saison euh, il y a un gros match pour démarrer la saison quand même oui, ça, on peut en, ça on peut en parler euh, on vient de parler des bah, deux ça va
0: redistribuer toutes les cartes de la top 4 en fait <rire>
1: Exactement. Euh, quelle équipe est la mieux préparée pour ce match, ou en tout cas qui a plus de certitude à, à l'aube de ce match J'ai l'impression, puisqu'on parle de, de ce fameux Georgia Clemson du 4 septembre à Charlotte, je me demande si Georgia n'a pas, pas plus de certitude que Clemson avant ce match. Et c'est vrai que là, une défaite de Clemson qui serait, qui serait probablement la seule de la saison des Tigers, est-ce que ça ne viendrait pas noircir leur tableau en vue des playoffs. Euh, je ne suis pas très convaincu de ce que je viens de dire, mais, <rire> mais, euh, mais je, je, peut-être que, que beaucoup se jouent de la saison de Clemson dès ce premier match quand même.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr que ce ne sera pas anodin. Après, bon, il, il le joue plus ou moins à la maison, et encore une fois, Wagalay ne parle pas d'une feuille blanche non plus. Je ouais, je sais pas, je t'avoue c'est compliqué à évaluer euh... parce que encore une fois il y a... y a tellement de talent euh... dans... dans chaque phase de jeu <rire> que c'est difficile de placer le curseur parce que ouais, peut-être qu'offensivement du côté de Georgia il y a des choses qui sont assez intéressantes mais euh... défensivement du côté de Clemson on a montré qu'on était capable de prendre la suite hein, euh... avec un brand Venables que je présente plus euh, voilà j'ai cité point d'interrogation sur Justin Ross mais il y aura bien sûr point d'interrogation sur Xavier Thomas hein. euh, je, tout à fait qui a jamais vraiment confirmé depuis son arrivée mais enfin, en tout cas beaucoup moins que, que Justin Ross mais euh, dont on espère un retour
1: euh... a priori il est de retour a priori il est de retour
0: a priori il est de retour donc après faut il faudra voir s'il sera au moins titulaire il je jouer des coudes avec, euh, avec Miles Murphy K.J. Henry ou, ou Justin Mascol notamment ouais mais euh, bon faut... mais je sais pas ouais, je... moi je veux bien croire que que ça va être un match extrêmement animé de bout en bout, après je serais incapable à titre personnel de me donner un... <rire> une équipe qui me paraît la mieux, enfin, forcément sauf s'il y a des blessures de dernière minute mais euh, ouais, là pour le coup euh... tu vois même, euh... je vais pas dire de bêtises mais euh, si tu prends le on parlait des receveurs de Georgia, enfin j'ai parlé d'Andrew Booth mais ils ont quand même perdu Kendri... Darion Kendrick pour des problèmes apparemment extra-sportifs euh, euh, t'as toujours Sheridan Jones t'as toujours Mario Goodrich euh, t'as un Malcolm Green euh, qui est sorti du chapeau l'an passé donc euh, bon je pense qu'ils ont quand même de quoi réussir à les freiner euh, contre la passe mais bon on aura l'occasion d'en reparler mais c'est vrai que ça s'annonce encore une fois une équipe à prendre très très au sérieux ouais. tout, au la, tout au long de la saison Darion Kendrick euh... d'ailleurs
1: qui est passé de Clemson à Georgia c'est assez drôle donc, euh, ah oui c'est vrai que ça m'a échappé c'est ouais, assez intéressant aussi donc euh gros, gros, gros match pour démarrer la saison, numéro 2 contre numéro 3 de notre classement top 25. Mais qui est donc numéro 1 Je ne sais pas. Alors là, attachez vos ceintures. <rire> On moi, parlait de Kenstead tout oh, à l'heure. C'est ça, et eh oui.
0: Et eh oui, les Golden Flashies enfin reconnu <rire> leur vrai talent. alors oui, leur pardon. Non, ça fatiguait moi. Euh, Alabama, classé numéro 1, le champion en titre, qui est toujours très bien considéré à nos yeux il euh, faut dire qu'en l'occurrence alors c'est toujours la même chose avec Alabama c'est que comme chaque année ils ont une douzaine de gros talents qui partent en NFL Bon, alors, quand on voit ce qui arrive derrière euh, ça
1: fait quand même toujours saliver et pourtant j'ai une bonne nouvelle pour toi on aura un nouveau champion en 2021 parce que Nick Saban a 7 bagues si je me trompe pas, 6 avec Alabama il n'a réussi qu'une seule fois à faire un back to back donc statistiquement Alabama sera pas champion cette année en tout cas, il y a une forte probabilité qu'il ne le soit pas. Donc, gardez espoir Gardez espoir Parce que, écoute, c'est vrai, que dire euh, L'an dernier, meilleure attaque de l'histoire du programme, un S-Man Trophy avec Devante Smith, puis que dire, malgré le départ de... Bah, écoute, ils avaient trois des cinq finalistes du Westman qui sont partis. Devonta Smith, Nate Jaris, Pose running back, Mike Jones, Pose quarterback. Si, si je ne me trompe pas, c'est six joueurs draftés au premier tour euh, et, et malgré tout il y paraît, il y paraît. le Crimson Tide paraît être l'équipe la, la mieux armée en tout cas au coup d'envoi de la saison 2021 le talent est partout, c'est complètement fou le recrutement a été sensationnel ces dernières années à l'image d'une promotion 2021 alors là, attachez vos ceintures dans 2-3 ans ça va être absolument hors norme et c'est vrai que tant que Nick Saban est là, Alabama reste Alabama. Parce que les joueurs changent, les coordinateurs changent, et on a encore vu cette année. Hein. Steve Sarkisian est parti du côté de Texas, on l'a remplacé par Bill O'Brien, dont on va, on va parler tout de suite. Mais Alabama reste Alabama. Hein, c'est vrai, vrai que là, il y a... Reste Alabama, y a eu quand même, ils ont quand même vécu un changement de philosophie, hein, une une équipe qui était plutôt, plutôt tournée vers la défense et qui est complètement tournée vers l'attaque désormais, merci le passage de Len Kiffin d'ailleurs euh, qui, qui a probablement aidé à cette, à cette transition Et euh, écoute, euh, voilà. c'est sûr qu'il y a l'arrivée de Bill O'Brien l'ancien euh, coach donc, de Penn State et des Houston Texans en NFL, il y a Doug Maroney qui arrive aussi euh, en coach de la ligne offensive, c'est ça qui est dingue hein, c'est qu'on a deux anciens head coach de la NFL qui sont assistants coach au niveau NCAA il n'y a qu'à Alabama que ça peut arriver et le, le talent écoute il est absolument partout euh, maintenant c'est l'équipe de Bryce Young hein, qui lance un ancien quarterback 5 étoiles inexpérimenté mais de ce qu'on a vu dans le Spring Game il a l'air d'être sacrément euh, en confiance ce jeune quarterback et ça c'est vraiment euh, parce que c'est un des gros enseignements de, 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 du printemps c'est écoute Bryce Young il a l'air d'être prêt il a l'air d'être sacrément prêt pour, pour la saison 2021 il, L'avantage d'être dans la nouvelle wide receiver you, on va dire. Euh, donc je parle d'Alabama. Écoute, il y a John matchy euh, qui a été incroyable l'an dernier. Jameson Williams qui arrive de, de Ohio State. Alors, que dire des freshmen qui vont débouler. <rire> A.G. Hall, si vous avez probablement, probablement vu sa réception, qui avait fait le tour des réseaux sociaux euh, en avril dernier. Christian mary Et je parle même pas du celui qui est le meilleur, la meilleure recrue d'Alabama offensive. Euh, en 2021, Jack Corey Brooks, il va peut-être aussi jouer dès cette année, il y a Sean Bolden aussi, c'est incroyable le talent qu'il y a offensivement, euh, la ligne offensive va être remaniée un petit peu, Evan Neal risque de passer au poste de, de, de left tackle, et écoute, la défense, critiquée parfois ces 2-3 dernières années, écoute, cette année c'est juste monstrueux, c'est juste monstrueux, c'est peut-être la meilleure défense de Nick Saban depuis 3-4 ans, euh, Christian Harris, Harris pardon, arrive à maturité, le linebacker, Peut-être le meilleur défenseur du pays devant Kevin Thibodeau. Il y a, il y a débat en ce moment. Euh, Will Anderson, qui a une personnalité incroyable, qui est ultra attachant. Il est sensationnel dans son rôle aussi de, de, de pass rusher sur le au poste de line de, de partant, de outside linebacker. On a juste rajouté euh, Henry Tooto à l'intersaison. <rire> J'ai jamais entendu parler qui était juste le, le, le leader charismatique de la défense de Tennessee, peut-être l'un des seuls joueurs euh, charismatiques de Tennessee sur les 3-4 dernières saisons. Bon, on l'a rajouté. Il n'est même pas sûr d'être titulaire, hein, puisque il se bat avec Christian Allen. Euh... Et puis, là voilà, le, 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 la, la ligne défensive est blindée euh, des Jidel, Futarian Matisse, la Brian Ray qui revient pour sa 28e saison. Et puis, euh, que dire des cornerbacks ben, voilà, et Le talent est partout je ne vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher Alabama d'abord d'aller en playoff et, euh, et peut-être d'aller conserver son titre. La seule chose qui, à mon avis, pourrait les, les, les empêcher, c'est si la mayonnaise prend pas entre Bill O'Brien et euh, Bryce Young. Parce qu'on a vu un échantillon au Spring Game, mais ça n'a rien à voir avec une saison. C'est la seule chose. C'est la seule, seule chose. Bill O'Brien, est-ce qu'il va réussir à embrasser le rôle de coordinateur euh, offensif au service de Nick Saban alors qu'il vient euh, la NFL où, où il doit gérer des égaux il, était, son propre il était quand
0: même head coach et general manager
1: et en plus donc là c'est peut-être là où ça peut il ça peut y, y a un potentiel explosif on l'espère pas, on, on espère qu'il est intelligent et qu'il a su euh, être cadré par Nick Saban mais sinon je vois vraiment pas en termes de talent pur ce qui pourrait empêcher Alabama ah. euh, de conserver au moins son titre de la SEC au moins, en, en tout cas, ils ne
0: se, <rire> se sont pas facilité la tâche et on va très vite savoir de quel bois ils se chauffent. Parce que on a parlé du match contre Miami en ouverture. Je pense que ce sera entre guillemets une formalité pour Alabama. En tout cas, en première semaine, on les a rarement vus euh, en grosse difficulté. Et tu le disais avec Miami, au retour de Direct King, euh, la marche sera peut-être un peu trop haute pour démarrer. Mais ils vont quand même avoir des déplacements à Florida en troisième semaine. Ouais, et à Texas AM aussi. À Ça. Texas AM en sixième et ils terminent comme d'habitude avec l'Iron Bowl du côté d'Auburn. Pas évident. Euh, là, si on n'a pas un échantillon précis de ces capable <rire> de données ce groupe, je pense ah, que là, euh, on le si, l'aura jamais. Hein.
1: Si finit a vaincu après un parcours comme ça, ouf, ça va être compliqué. Va être ah compliqué. Ouais, ouais.
0: Après, pour le coup, c'est habituel. Hein. C'est vrai que quand on voit, il y, y a plein de joueurs qui sont remplaçants dans cette équipe-là, qui pourraient être, qui pourraient être des titulaires absolument, absolument partout. Enfin, tu parlais de la défense et le pass rush. Je pense qu'un Chris Brasswell par exemple, dont on attend de voir, hein, qui n'a pas eu beaucoup de voix au chapitre l'an passé. Mais voilà, il se contente de quelques snaps derrière, notamment Christopher Allen et Will Anderson. Mais bon, je pense qu'il serait titulaire absolument partout. Et euh, oui, il y a d'autres positions. Enfin, la ligne offensive, le nombre de joueurs, euh, le nombre de freshmen qui vont arriver. Et à mon avis, il y en a sûrement un ou deux qui vont s'inviter assez vite, haut dans la hiérarchie. Donc euh, voilà, c est, c est... on découvre pas la capacité de Nick Saban, non seulement à bien recruter, mais en plus à tirer le maximum de ses escouades. Euh, sans arrêt euh, se réinventer d'un point de vue coaching ou en tout cas de donner une autre mentalité, une autre identité à, ses, à son programme. Donc euh, oui, très franchement, c'est difficile en l'occurrence avec ce cas de figure-là de ne pas les mettre numéro 1 de ce classement de top 25. Ça aurait, ça été, peut injurieux. Paraître... Ça aurait été injurieux, oui, franchement. Ouais, hein, ça, ça, voilà. on, peut, on peut dire que Clemson a du talent avec un TJ Wagalele Wagale Wagale qui, qui a montré des choses euh, voilà, qui... Qui, promet un avenir, enfin, qui permet un avenir prometteur éventuellement à Clemson, une équipe de Georgia où en effet on s'est beaucoup renforcé comme chaque saison, notamment par le biais des transferts et des recrues. Mais voilà, je veux dire, Alabama, il faut encore et toujours les déloger, il faut encore et toujours les battre. Et ça n'arrive pas si souvent que ça, en l'occurrence. Donc euh, c'est compliqué de ne pas les mettre numéro 1 de ce, ce classement. Euh.
1: Mais. Ça ça à l'orée de la campagne 2021. Ils n'ont il fait avait... ils, à l'époque de l'ère Nick Saban, ils n'ont fait qu'une seule fois un back-to-back. C'était 2011-2012. Euh, oui, je crois que c'est ça. Oui. C'est pas garanti. C'est pas garanti qu'ils soient champions. Ils partent avec euh, une très très grosse équipe. C'est sûr.
0: Oui, tu t'en rappelles de 2012 d'ailleurs.
1: Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> je, je, je ne vois pas de quoi tu, tu parles d'un 42-14, c'est ça que tu veux dire
0: Peut-être, peut-être. Ah, peut peut ah c'était ah, Notre-Dame C'était Notre-Dame en finale, <rire> j'avais oublié. Pardon, tant moi. Avec la superbe saison de Mantaïtio en plus T'as vu, j'ai pas fait de blague. Merci encore, Morgane, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie. On ne vous laisse pas de côté après euh, ces deux podcasts euh, top 25, puisqu'on va se projeter très rapidement sur les préviews yep. et à l'écrit sur le site Morgane et à l'oral avec des exact. podcasts. C'est reparti voilà, on, va, on va se lancer de plein pied durant cette période juillet-août euh, sur les principales problématiques Alors, on a déjà donné quelques clés sur pas mal de programmes importants qu'on a abordés dans ce top 25 mais euh, voilà, la question ça va être aussi de savoir clairement quelle hiérarchie va être imposée parce que c'est pas le tout de démarrer euh, avec une position avantageuse dans le top 25 il faut aussi savoir si d'un point de vue calendrier, d'un point de vue dynamique, il euh, y a des équipes qui peuvent éventuellement nous paraître aptes à déjouer les pronostics et à s'inviter en finale de conférence Voire pourquoi pas de disputer les playoffs. Euh, donc voilà, on se laisse l'occasion. Il y aura peut-être euh, au moins 5 podcasts jour, euh, ouais, pour annexer tout, tout ça euh, en détail de manière exhaustive, comme on sait si bien le faire. Cette campagne 2021. Merci encore, Morgane, et on se retrouve très vite bon, pour euh, ces nouveaux podcasts Ball euh, consacrés à la saison 2021 à venir. D'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCA au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous, on se revoit très vite.